0: ein Kessel Buntes erwartet hm. uns heute. Warum denn? Wir haben wieder die glühenden Fragen. Genau. Niedrigerweise darf ich ja einmal im Quartal anfordern <lacht> beim Zentralrat der warmen Brüder, dass wir die glühenden Fragen machen. Heute ist es wieder soweit. Heute ist so es wieder soweit. Es sollte mein Tag sein. Ich sollte eigentlich glücklich sein. Ja, und? Ähm, Himmelhoch jauchzen, sagt man, aber leider bin ich zu Tode betrübt.
1: Das wird sich noch zwei Stunden warmer Brüder, ich glaube, das wird wieder <lacht> schon ändern. Wir haben davor auch noch ein Opening <lacht> und dann noch einen Pop-Teil mit ähm, Sex Education und ein. Kurze Buchbesprechung. Jawohl, so ähm, ist das. Aber davor kommt nur der Schickle.
0: Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint.
1: So, und jetzt atmen wir einmal tief ein. Ah. Und aus. Ja, zum Glück habe ich einen Atemcoach. Ja, genau. Wir kriegen die schon hin. Und so, dass man unsere
0: so erste Sitzung live auf selben machen, hätte ich mir auch
1: nicht gedacht. Ja, Sitzung ist ein bisschen übertrieben. Aber, aber das sind schon die Basics, oder? Einatmen, ausatmen. Ja, so tiefen Atmen. Ähm, aber das können wir auf alle Fälle mal machen. Das machen wir irgendwann mal. Bitte höflichst darum. Genau, und es wird dann so ein interaktives Mitmach-Podcast-Erlebnis für alle. <lacht> und danach wird es alle ganz entspannt sein. Ähm... Hm. Es gibt eine Jubelnachricht, ich wollte es eigentlich gerade auf Instagram sagen, mhm. aber ich habe es vergessen. Und zwar? Wir haben 6.000 Follower. Yay, na schau, jetzt bin ich gleich <lacht> glücklich <lacht> wie ein Hutschpferd ding, und freue
0: mich, ich mache mir eine Flasche fürs Lauer prickelnd auf. <lacht> Nein, wir sind nicht gesponsert. <lacht> also, es gibt auch andere Marken, Waldquelle. <lacht> Was Son gibt's noch? Juwina. meine Lieblingsfrage, ja, Juwina. Evion. Präblauer. Ist das jetzt so radisch. Auf jeden Fall sind alle Leiber, und uns wollten nicht Werbung machen, will, wenn jemand Fuji. Werbung machen will, dann könnt sie uns gerne Geld überweisen, schon mal sozusagen vorab. Mhm. Und äh, wir
1: lassen uns gerne dazu hinreißen. Genau. Zwinker, also zwinker. 6000 Follower. Das heißt, das heißt, wir wachsen. Das heißt, mindestens 6.000 Euro rüberwachsen lassen hier. Ja, genau. ja Schauen wir Ja, also ich habe vieles mitgebracht, habe ich ja schon angekündigt. Ich überlege womit wir anfangen. Ah ja, es gibt eine Entwicklung zum, zu kurz der Film. Ja, Was und das nein. Diese ähm, 4.000 Kinderbesucher im ersten Wochenende mhm. ähm, dürften anscheinend nicht Tatsächliche Besucher gewesen sein, Sondern? wie eine Recherche von Falter ergeben hat. Ähm, <lacht> und äh, einige Cineplex-Mitarbeiter ähm, darüber gesprochen haben, dass äh, sozusagen Karten verkauft wurden mhm. und da keine Leute kommen sind. Ja, das schau ja. her. Äh, und zwar <lacht> an, und an, anscheinend in so 90er-Bündeln auf mhm. verschiedenste Seele aufgeteilt. Wahnsinn. Und teilweise auch. Und äh, das, äh, ich zitiere eine Cinebex-Mitarbeiterin, eine halbe Stunde nachdem der Film bereits begonnen hat. Interess interessanterweise auch zum vergünstigten Preis von 5,50 Euro pro Ticket. Mhm. Ähm, was äh, daran liegt sagen dass äh, Firmen oder Schulen oder wie auch immer halt ähm, mhm. so Vorstellungen kaufen können. Und da ging es okay. bei Massen... Anzahl an Tickets natürlich einen vergünstigten Preis. Das heißt, wenn jetzt ein Verleih, wie in dem Fall dann Tickets kauft, wo keiner kommt, erzählt es trotzdem zu besuchen mhm. und kostet dann, wenn man sagt, also Pi mal Daumen bei 5,50 Euro, wenn man, wenn man splittet dann die Kosten, sonst 2,50 Euro pro Ticket, also nicht so ein schlechtes Investment, um dann ähm, zumindest am Montag darauf sagen können, dass 4.000 Besucher drinnen waren. Wahnsinn. Aber letztes Mal bist du schon fast ein bisschen, also nicht drüber gefahren, du
0: hast schon ein bisschen eingebremst. wie gesagt, das ist eigentlich ein handfester Skandal, das ist doch ein bisschen abgebremst. Ja. Übrigens für alle, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden, hört einfach die letzte Folge Populismus mhm. nach und schämt euch dafür, dass ihr mhm. sie nicht rechtzeitig gehört habt, das geht, wird da ein bisschen näher besprochen. Ich, ich, mir ist das alles schon von Anfang an nicht koscher vorgekommen und das ist natürlich für mich jetzt auch ein absoluter Skandal, ähnlich wie die Wahlkonstruktion, also damals schon im Wahlkampf ist, von Sebastian Kurz. Also da wird halt wirklich mit Geld Stimmung gemacht und das soll eigentlich in einer Demokratie nicht also so sein. Also
1: man, was man fairerweise sagen muss, weiß natürlich nicht, wie viele Karten insgesamt gekauft wurden. Mhm. Ähm, und was sozusagen die Absicht ist, wahrscheinlich ging es darum, ähm, PR-mäßig das zu nutzen. Das ist ja auch eine Unterstellung jetzt äh, oder eine mögliche Interpretation, nennen wir es mal so. Ähm, weil äh, die, äh, die Verleihfirma, also Opus mhm. R, die dann ja auch produziert hat und die auch Geldgeber sind, äh, gesagt haben quasi, dass es nicht unüblich ist, dass man ähm, Kontingente kauft, um dann ähm, Partnerfirmen und so weiter einzuladen. Ähm, ob die dann am Samstagabend Partnerfirmen ins Kino gehen, war sie nicht. Und ob man die auf verschiedene Säle aufteilt, war sie auch nicht. Mhm. Also es ist halt ja. Ähm, es bleibt ein es Nachgeschmack, oder? Hinkt, ja.
0: Das muss man schon sagen. Ich weiß, du bist immer sehr diplomatisch, aber also da muss man zumindest sagen, da bleibt ein Nachgeschmack und da kann man ruhig nochmal nachschauen. Man sollte halt wissen, wenn man sich diesen Film anschaut. Ich habe wirklich sogar in meiner Bubble Leute gefunden, die irgendwie so gepostet haben, komm, gehen wir in Kurz, der Film. Und ich habe so geschrieben, sag mal, was ist denn mit euch los? Ja, also es mhm. gibt schon einen guten Film momentan über das System Kurz. Ja, mhm. Der heißt Projekt Ballhausplatz. Und über den anderen, ja, wenn man sich ihn dann zusätzlich anschaut, würde ich mal das so machen, dass man nicht finanziell unterstützt, ich glaube, nachdem er ja privat finanziert ist aus irgendwelchen dunklen Quellen sozusagen, also man weiß zumindest nicht aus welchen Quellen, äh, glaube ich, haben die genug Geld, äh, da zieht sich den Film dann halt mal irgendwie rein, wenn man nicht dafür zahlen muss. Das, was du hast du gesagt ist der ist. Ich sage das und ich sage das <lacht> laut. Und ich stelle mich damit ein T-Shirt auf die Straße und sage es nochmal, wo das groß draufsteht. Du musst nicht jeden Schwachsinn unterstützen, vor
1: allem, wenn er mit unserer Demokratie spielt. Was auf alle Fälle quasi die ganze Geschichte zeigt, ist, dass es ist sehr unkonventionell von A bis Z umgesetzt und das ist große Presse alleine mhm. ähm nur nicht unbedingt positive Zahlen, in dem Fall KinobesucherInnen, ähm, übersetzt. Dann gab es noch eine Reaktion auf äh, unsere Geschichte, auch von der letzten Folge zur, zur, zur Frau Weidel, mhm. wenn du sie erinnern kannst. Na sicher. Ähm, Von der AfD. Mhm. Um, und wir wurden übrigens berichtigt, dass um, in der Schweiz die rechte SVB mit in der Regierung ist und uh, in Sachen um, queerer Gesetzgebung unter Anführungszeichen oder in Sachen Gesetzgebung für queere Menschen um, das viel rückständiger sein soll, als es zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Also Sie dürfen jetzt keine ja. großen Vorteile haben, in der Schweiz zu wohnen, außer mhm. vielleicht finanzielle oder so. Ja, ich habe auch eine richtige Stellung und zwar die Drei warmen Brüder, stehen natürlich nicht in Bochum, sondern
0: in Hannover. Mhm. Das liegt daran, dass ich gerade zu der Zeit, wo ich eben in Hannover war, in dem Fall, war ich auch kurz davor oder danach in Bochum. Und deshalb vermische ich diese zwei Reisen in meinem Kopf überhaupt immer wieder. Also ich könnte jetzt überhaupt nicht mhm. zurückrufen. Außer das Fußballmatch, ich war bei Hannover 96 im Stadion. Das war ganz, ganz herrlich. Ein Heimspiel, ich weiß nicht mehr gegen wen, aber war ganz großartig. Ja, der Veranstalter, der mich dort gebucht hat, hat mich mitgenommen in die Kurve. Mhm. Das war Wirklich großartig. Also, Deutsche Bundesliga ist halt ein Traum. Aber ansonsten vermische ich sehr viel aus diesen beiden Reisen und so kam es auch mit den warmen Brüdern. Ich habe mich da sozusagen selber ähm, korrigiert. In dem Fall wurde ich nicht ausgebessert. Jo. Und ja, habe ich ausbessern auch. Das war ja auch Thema äh, in letzter Zeit ein bisschen, äh, mhm. weil ich das letzte Mal das Wort besser wie so Otto ein paar Mal verwendet <lacht> habe. Ähm, und äh, da haben einige Leute erkannt, eine. Wie soll man das nennen? Eine, eine two facedness oder eine, mhm. einen Widerspruch, mhm. weil ich also oft sage, man soll uns gerne kritisieren oder soll uns auch widersprechen. Nicht, ja, also na ja, ähm, korrigieren, hast du gesagt. Oder korrigieren. Ähm, also bitte, wenn ich, wenn ich äh, das sage, und ich habe mich schon sehr oft mich auch bedankt dafür, dass wir uns berichtigt und so weiter, wenn das Ganze ganz einfach auf einer gewissen Art und Weise und höflich etc. passiert. <lacht> aber wenn, wenn eben irgendein besser wie so Otto, ja, ich sage es jetzt wieder, irgendwelche bulli nachrichten Schickt, wo man mit 10.000 Smileys hinten und vorn und dann irgendwie glaubt, sich daran aufgeilen zu müssen, dass man einen Fehler gemacht hat, dann werde ich auch nach wie vor besser, wie so Otto sagen Und das wird doch das Freundlichste sein, was mir dazu einfällt. Also kommt, bring it on, ich habe noch
1: einiges <lacht> auf Lager. Ich merke schon, du bist den. Halt in, in, äh, jetzt geht mir immer besser. Vom, ich kann schon langsam rein. Wenn man das vom autonomen Nervensystem her betrachtet, sehr symp <lacht> sympathischen. Ähm, nein, nein, also mittlerweile traumiert. bin ich sehr entspannt,
0: so, bin gut. angekommen und freue ja. mich drauf und äh, möchte das halt nur sagen, ich, also ich freue mich wirklich, wenn Leute draufkommen, da ist etwas gesagt worden, wo sie, so wie jetzt mit der Schweiz, ja. also ich, ich habe das mhm. nicht gelesen, aber ich nehme an, dass die Person das entsprechend vorgetragen hat und einfach, hey, okay, ich habe den, hab den Podcast gehört, das mhm. gefällt mir, ich habe da was dazu zu sagen, vielleicht wollte ihr euch das mal anschauen, bla bla bla. Finde mhm. ich super. Aber wenn man das irgendwie so, Bäh, ha hahaha, ha, was für ein Schatz da geredet wird, ja, also das ist einfach, come on, das, da muss man auch nicht ja, hint anstehen und dann ein bisschen äh, zurückschießen, weil warum soll man sich denn alles gefallen
1: lassen im Leben? Du meinst, der Ton macht die Musik. So ist es. <lacht> ähm, genau, dann haben wir, wir haben ja gestern ganz kurz geschrieben, weil jetzt, jetzt haben wir schon länger Zeit nichts zum Thema künstliche Intelligenz gehabt. Mhm. Ähm, ich schaue jetzt übrigens, bevor ich äh, zur Aufzeichnung gekommen bin, habe ich nur beim Abendbrot. Mhm. <lacht> so tatsächlich ein Abendbrot. <lacht> Na wirklich. So mit, ja, so, mit, eine so mit Brotzeit. Ja, so mit, äh, mit Schwarzbrot, da, ich was ich jetzt auch gehabt, wieder entdeckt Mit so Käse und eingelegten und so. Ähm, eine sehr spannende Diskussion geschaut eben mit Yuval Harari äh, quasi vom Economist mhm. und ähm, anderen Typen, Yusuf, äh, wieder gefährliches Halbwissen, also der so bei DeepMind, bei Google dabei ist mhm. und der Yuval Harari ist ein sehr ausgesprochener ähm, Kritiker, stimmt nicht, sondern er quasi äh, warnt auf alle Fälle vor den potenziellen Gefahren so, und, mhm. und der andere hat eher sozusagen die, die, die Pro-Seite äh, was alles möglich sein wird und so weiter. Sehr spannendes Gespräch. Ähm, und weil ich das ja gestern auch geschickt habe, dass es auf Instagram oder auf Social Media generell jetzt so diese, diese KI-Influencer kommen. Uh -huh. ähm, wo du ja gemeint hast, so also mit dir macht das jetzt mal nichts. Uh -huh. Prinzipiell ist es äh, Na Moment, das muss man jetzt schon erklären.
0: <lacht> das war Aufreize der aufreizende hübsche junge Männer. Ja. Genau,
1: also in und, unserem Fall, es gibt aber natürlich für die Heteros sind hauptsächlich aufreizende, junge, äh, hübsche Mädchen, mhm. ähm, und, äh, die teilweise ja wirklich ähm, Millionen Follower schon haben und die mittlerweile auch ähm, so Sponsoring-Verträge haben mhm. mit Firmen, ähm, also quasi tatsächliche Influencer, wo aber halt keine Person mehr dahinter steht. Mhm. Und das ist schon eine sehr spannende Entwicklung und ich kriege da ständig die äh, so Ads angezeigt von also so Companion-Ads, so wie Replica, was wir mal besprochen haben. Ja, ähm, Das sind so, so Chatbots, mit denen du halt ähm, schreiben kannst. Also ein bisschen so wie ChatGPT, gpt nur nicht jetzt äh, auf Wissen und, äh, und Fakten und also Zusammenfassung, äh, sondern für so ja, Alltagskonversationen bis hin zu sehr intimen Konversationen. Und es ist schon eine sehr Spall? Ja, ja,
0: ja. Aber halt, halt, ja, halt. Ja. Also ich weiß ja nicht, ob es so unangenehm ist. Dann schneide ich's raus. Aber du hast mir das geschickt schon, das waren mhm. ja lauter hübsche Boys und das gesagt mhm. so, das triggert mich. Das heißt, da hast du ja nicht gemeint, da, dass du mit denen eine Konversation führen willst, sondern dass sie einfach wahrscheinlich, dass sie sexy sind. ne?
1: Ja, ja, klar. Genau. Ja, und habe ich
0: dann gesagt, dass das nichts mit mir macht. Und das ist, das ist bei mir wirklich so. Sobald ich weiß, dass das halt kein echter, kein echter Mensch ist, auch so, mhm. auch so Manga und Anime und so weiter. Mhm. Also so, es gibt ja ganz viel Anime. Ich weiß nicht, ob es dann, nein, warte, Video Anime und äh, Papier Manga. Richtig, ja. genau. Okay, dann Anime-Porn, ja, den mhm. viele sich reinziehen.
1: Mhm. Und das, das, das tut bei mir halt nichts, weil das kein echter Mensch ist. Das ist spannend, oder? Ähm, ja, also es ist ja nachvollziehbar. Also das, was ich dir geschickt habe, diese spezielle äh, Gorka-Mail hast du das ist so. <lacht> die <wir> so <lacht> Hau's in die Show Notes. <lacht> Nein, mache ich, mach ich wirklich. Weil ich glaube, weil ich, glaub, also ich, ich sehe ja auch, wer dem folgt, auch aus meinen mhm. Befreundeten. Und es ist jetzt nicht so unbeliebt, ganz ehrlich. Mhm. Weil dadurch Abbilder möglich wären, die du sonst ähm, sehr schwer generieren kannst, sage ich jetzt mhm. mal. Also speziell diese Website mhm. äh, oder dieses Profil auf Instagram hat, hat sich darauf spezialisiert. So eher, nennen wir es mal so, slawische Typen, mhm. sehr hart, sehr prollig sehr sensibel und sehr intim mhm. ähm, abzubilden. Okay. Äh, und, und da kommt schon so, glaube ich, also man könnte es jetzt vielleicht tiefenpsychologisch analysieren, dass da schon vielleicht da um ein ähm, Bedürfnis nach Sicherheit geht mhm. und, und, und wo sozusagen diese Härte und aber auch diese sensible Seite so zusammenkommt. kommt ist jetzt kein, kein neues Phänomen, dass man irgendwie so den, den netten Bad Boy ähm, Attraktiv findet. Also, das ist ja. Und, und die quasi stilisieren es aber so auf eine, auf eine ganz neue und sehr präzise Art und Weise, sage ich jetzt mal. und das Und das merke ich schon, dass es das am immer macht. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, mhm. so, ich würde es jetzt oder, ähm, oder, oder ich muss jetzt damit interagieren und so, aber ich merke, es macht was mit mir. Ja. So. Und darum und finde ich das so interessant, dass ähm, wenn es dann so, also und das ist jetzt, die, die tun nicht so, als wären die echt oder, ja. die, oder die, okay. die machen so verschiedene Variationen mhm. einfach immer von diesem Thema. Also ist so wie heute halt andere, wie, wie, wie da der, der diese in die, in die 70er und 80er diese Hans, nein, diese ähm, Cartoons zeichnet hat von diesen sehr übermaskulinen der Tom ja. of Finland, Tom of den Finland meinst genau. Du, ja. so.
0: Oder werden es die Leute zu Hause gehüpft sein auf den, auf den Sofas? So, Tom of Finland, Tom of Finland. Ja, genau. <lacht> das
1: lassen wir drinnen. Das gefällt mir. Ja, nein. Hey. So authentisch. Habe ich überhaupt kein Problem. Und quasi, das war ja auch sowas, wo man, wo man dann so, ja. so äh, gewisse Codes immer wieder so reproduziert, die man dann äh, konsumiert im Sinne von, wenn man es gerne anschaut, vielleicht auch teilweise imitiert. Ähm, also, es hat ja dann schon auch Einzug gefunden, glaube ich, in ja, total. den, den Bis heute nachhaltig einen persönlichen Ausdruck und besonders spannend finde es dann, wenn dann so quasi wenn du wenn da so Figuren erschaffen werden, die sie die, die quasi eine Kontinuität haben mhm. und die im Auftreten eigentlich schon fast wie ein, ein reeller Influencer oder Influencerin in dem Fall mhm. auftritt. und diese also diese sehr parasoziale Beziehung, über die wir schon mal gesprochen haben und was das was es mit uns machen kann und das ist jetzt also mein Abschlussthema für meine Ausbildung Aha. als äh, psychologischer Berater habe ich jetzt eingereicht und das Thema wird jetzt sein Künstliche Intelligenz und synthetische Intimität ähm, in Bezug auf quasi das emotionale Gefühl von Einsamkeit eigentlich. Ähm, und das finde ich sehr spannend, weil Einsamkeit ist schon ein sehr weit verbreitetes Phänomen mhm. mittlerweile. Ähm, also im Westen, also ich glaube es ist eine Studie aus den USA, ich habe es leider nicht da, ähm, wo, wo wirklich ein hoher Prozentsatz an Erwachsenen sagt, sie haben nicht einmal eine Person, der sie sich wirklich anvertrauen können, also mhm. freundschaftlich, ohne dass sie dafür bezahlen muss in die Therapie. Ähm, und diese ja, ähm, Chatbots, oder halt die Leute, die dahinterstehen, mhm. ähm, Nutzen das natürlich. Und die Frage ist aber, was macht das mit uns? Also kann es einerseits, wie wir gesagt haben, vielleicht kurze Abhilfe schaffen oder schafft es eine gewisse Form von Abhängigkeit, dass er dann überhaupt gar nicht mehr in einer eine Situation kommen, wo jeder sozusagen mit jemand eine echte Intimität aufbauen kann. Und Intimität mhm. nicht im Sinne von ähm, Sexualität, sondern von Verwundbarkeit, emotionaler Verwundbarkeit, emotionaler Verbundenheit. Ähm, und das sagt ja der Yuval Harari, das finde ich sehr spannend, dass wenn Social Media... Ähm, war sozusagen die Aufmerksamkeitsökonomie mhm. und mit KI kommt jetzt die Intimitätsökonomie. Also wo du wo du das Gefühl hast, in einer Beziehung zu stehen oder verbunden zu sein, aber eigentlich mit einem nicht lebenden äh, Programm in dem Fall. Mhm. Und das finde ich sehr spannend, also was er sozusagen mit uns macht äh, mhm. und das möchte ich untersuchen.
0: Der Ursprung war irgendwie das Tamagotchi, oder? kann man sagen, also die, die sozialen, ja. äh, sozialen Kontakte irgendwie auszulagern sich in ein digitales Pad und jetzt wird das Tamagotchi gerade irgendwie besser immer und antwortet dann wirklich,
1: finde ich spannend. Es war wahrscheinlich auch schon der Teddybär und die Puppe, also, mhm. es sind also so, so Prototypen oder Vorläufer, ja, also ja, es wird
0: immer komplexer und intelligenter eigentlich so. Ja, der Furby war das, der da zurückgesprochen hat, oder? Oh ja, aber der, der war creepy. Der, der war ein bisschen creepy, gell?
1: Mhm. <lacht> aber ich habe ihn sehr gerne. Der hat auch so gehabt, glaube ich, dass er sich du nahe bist oder
0: nicht. Ich hätte gern wieder einen, aber die sind sauteuer, die Alten und die Neuen schauen ganz fürchterlich aus. Also die haben niemals offenbar niemals aufgehört, die herzustellen. Da war ich letztens Skrickel. ganz schockiert, wie ich das herausgefunden habe. Ja, mein Schatz jetzt mir gesagt und ich habe mal auf Amazon einfach <lacht> geschaut oder auf Amazon, wie wir jungen äh, Generation <lacht> X-Mitglieder sagen. Achso. Ach ähm, aber sie schauen jetzt nicht mehr gut aus. Die Alten kosten aber wie wir natürlich ein Schweinegeld mhm, ähm, und das ist es mir dann nicht wert. Ich glaube, ähm.
1: ich habe meinen Nimmer. Hattest du mal einen? Ja, und weißen. <lacht> ja, ich kann mich jetzt auch nicht an wahnsinnig tolle Erinnerungen mit dem Förbig <lacht> Also, es gibt kaum Erinnerungen, außer also so zwei, drei. Da gibt es zum Beispiel tausend Erinnerungen im Nintendo 4 -Sitz. Ja, schickt uns
0: eure Erinnerungen mit dem Furby. <lacht> ja, genau. <lacht> ihr seid immer sehr aktiv und hört sehr genau zu. Übrigens mag ich das, wenn ihr sehr genau zuhört. Und ich mag es auch, wenn ihr äh, Kritik schickt und Verbesserungen. <lacht> also bitte behaltet euch das auf jeden Fall bei. Mhm. Dann denkt halt immer daran, äh, wie. Ähm, ja. Ich habe mich über was sehr gefreut in letzter Zeit. Ja, was denn? Und zwar die Elfriede Jelinek mhm. ist äh, geehrt worden und wurde zur Ehrenbürgerin der Stadt Wien. Mhm. Und das ist für mich eine ganz tolle Sache, weil die also die Elfriede Jelinek hat mir gleich so mal äh, das ist eigentlich fast das Leben gerettet in der Schule, glaube ich. Also mhm. einfach, weil ich... Ähm, wie ich ihre Bücher angefangen habe zu lesen, drauf gekommen bin, dass mich literarische Texte faszinieren können. Mhm. Ja? Weil manchmal sind ja, sage ich jetzt einmal, äh, Lehrer im Gymnasium, wie es bei mir war, oder in höheren Schulen, äh, nicht immer, also Deutschlehrer, Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, Literaturlehrerinnen und Literaturlehrer, nicht die besten jugendgerechte Texte auszusuchen. Mhm. Ja? Also da hat Benjamin schon Stuckert mal einen tollen Text drüber geschrieben. Ja? Äh, nämlich, dass man also empfiehlt dass Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer mal einfach so mal mit was cool anfangen. Sollten wahrscheinlich meine seine seine eigenen Bücher. Ja, wären wahrscheinlich wirklich gut geeignet. Aber der, mhm. schreibt halt, der schreibt halt jetzt halt auch nicht mehr. Aber früher war es sehr, sehr, also was schon Jugendsprache, wie der geschrieben hat. Und man, dass man sich dann zurückarbeitet quasi zu den schwierigeren Texten. Mhm. Weil so kann es halt wirklich funktionieren. Er hat das verglichen mit Musik. Dass man halt im Musikunterricht ja auch nicht anfängt mit äh, den kompliziertesten, komplexen Stücken der ernsten Musik. Sondern vielleicht <lacht> einmal eher, ähm, oder auch weiß nicht, auch nicht mit 70er-Jahre Musik, sondern dass man eine moderne Nummer findet, die Elemente aus dieser Zeit hat und dann den Weg zurückarbeitet und sagt, wo kommt das her? Mhm. Das fand ich immer sehr intelligent. Auf jeden Fall ähm, hat sie ähm, diese Ehrung auch angenommen und das war, glaube ich, die einzige Ehrung nach dem Nobelpreis, die sie angenommen hat und da sieht mhm. man, dass sie mit Wien doch verbunden ist und sie hat das auch in ihrem Statement dann gesagt und hat bei der, bei der Verleihung des Preises, die sich ja immer wieder verschoben hat, auch wegen Corona, dann auch sehr, sehr kritische Worte für die Regierung gefunden oder gegen mhm. die Regierung, muss man sagen, und hat eben auch das, was wir sehr oft hier besprochen haben, diesen Begriff der Normalität noch einmal gesagt und sie hat gesagt, ich wundere mich sehr, dass bei dieser Normalitätsdebatte niemand vom gesunden Volksempfinden der Nazis redet, denn von dort kommt das her. In einem Land, wo so viele Landeshäuptlinge ohne Not und ohne Zwang mit diesen Leuten zusammengehen, mit Protofaschisten, Neofaschisten, Neonazis sogar, muss man diese Stadt mit ihrer ganzen Multikulturalität und ihrer Integrationskraft des Fremden hochhalten. Mhm. Also sie sieht Wien da ein bisschen als Bollwerk mhm. ähm, gegen diesen Normalitätswahnsinn und auch natürlich dagegen mit ähm, eben mit Rechtsextremen auch Politik zu machen und da äh, war ein schöner Moment für mich, muss ich sagen. Diese, mhm. diese
1: Frau hat es wirklich noch voll drauf. Das glaube ich. Da habe ich übrigens einen Filmtipp für dich, mhm. weil ich ja äh, in meinem Brotjob ja auch äh, Online-Marketing mache, unter mhm. anderem auch für ähm, Hornzel. Ja, mhm. auch äh, jedes Jahr mit dem Standard gemeinsam die Edition der österreichischen Film rausbringen und da ist in der neuen Kollektion, die jetzt im Oktober rauskommt, mhm. ähm, eben auch der Dokumentarfilm über Elfriede Jelinek, wirklich? die Sprache von der Leine lassen. Cool, hat sie da mitgewirkt
0: oder ist das äh, wirklich nur, also so wie beim Projekt Ballhausplatz, wo dann der Kurz gar nicht vorkommt, weil das halt abgelehnt hat, muss man dazu sagen, ja. also keine Kritik um Gottes Willen, mhm. ist ja angefragt worden, hätte die Möglichkeit mhm. gehabt, ja, im Gegenteil. Mhm. Ja. Ähm, aber weißt du das, hat sie selber mitgewirkt oder weißt du noch gar nichts? Oder? Also
1: ich glaube, es sind so sehr viel mit, 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 mit Archivmaterial, ihr habt es persönlich jetzt noch nicht gesehen, ja. aber ich weiß, weil eben gerade die Marketingmaterialien vorbereitet haben. Dass es ein Zitat von ihr gibt, mhm. wo, wo sie sehr ähm, positiv, wohlwollend der Filmemacherin gegenüber mhm. ähm, sich äußert. Also nehme ich an, dass es auf alle Fälle ähm, und mit, mit, mit ihrem Einvernehmen und, ihrem, und ihrer Zustimmung passiert ist. Na, ich finde das super auf jeden Fall, dass es ja anscheinend ein bisschen besser zu gehen
0: scheint, weil ich kann mhm. mich da erinnern an ein Interview, ich weiß nicht, ob es eine Zeitung war oder Radio, aber wo sie mal gesagt hat vor einigen Jahren, dass sie jetzt eigentlich zu Hause sitzt und auf Sterben wartet und äh, dass oh ja. das ihr aber damit gut geht eigentlich mit diesem Warten auf Sterben. Mhm. Und das, was ich jetzt irgendwie so ein bisschen mitgehe, also da kommt gerade irgendwie ein anderer Weib rüber. Mhm. Und ich kann es nur noch mal festhalten, mit damals die Klavierspielerin, die Liebhaberinnen mhm. gelesen habe in, in meiner Schulzeit. Ich kann mich noch erinnern, wie ich gesessen bin im 26a und in die <lacht> Schule gefahren bin und mir gedacht habe, schau, dass es jemand versteht diese Welt, jemand analysiert, dass jemand, mhm. also das ist ja für mich, wie mit dem Seziermesser hergehen und diese Gesellschaft einfach in ihre Einzelteile zu zerlegen und nichts auszusparen, bis, bis, zu, der, bis zu den Scheißemolekülen unter den Fingernägeln, alles festgehalten von dieser Frau und das war wirklich für mich so ein, so ein Lichtblick, solange solche Menschen bei uns Kunst machen, ist nicht alles verloren mhm. und solange es solche Texte gibt, werde ich mich immer auch für Texte faszinieren können, egal ob sie jetzt geschrieben sind, musikalisch in Filmen umgesetzt sind oder sonst. Und also ich bin so ein jelinek fan ihr merkt es schon. und jetzt bin ich auch langsam schon drin im Podcast. Ich bin angekommen. Herzlich es geht willkommen. Mir gut.
1: Und jetzt kann es laufen. Übrigens, die Klavierspielerin war auch glaube ich der Film. Es ist ja, großartig gemacht. Ist mein Lieblingshaneke.
0: Und ich habe Angst gehabt. Ich habe so Angst gehabt, weil dieser Text bedeutet mir so viel. Und ich habe mindestens drei, vier Mal gelesen, ihm das erste Mal mit 16, 17. Und mhm. dann habe ich diesen Film gesehen und habe mir gedacht, yes, gut gemacht. ich <lacht> ja. Man kann immer Sachen auseinanderpflücken und es gab auch Kritik, aber ich meine... Lassen wir mal die Kirche im Dorf, ja, oder lassen wir die Katze im Dorf mal absichtlich wieder einen Fehler einbauen ähm, <lacht> ähm, und die Kirche im Sack. Ähm, es ist auf jeden Fall ein, ein großartiges äh, filmisches Werk und ich freue mich, dass das du auch so siehst. Mhm. Weil ich habe eigentlich noch nie so mit einem Filmemacher über das geredet.
1: Mhm. Na, das ist also tatsächlich, glaube ich, sogar mein lieblings film mhm. Auf alle Fälle der, der mir damals ähm, die. Ja, die Tür zum, mhm. zum ähm, wie sagt man, zum Övre, <lacht> das ja nach Haneke haben Was ist äh, da noch so? so oder? <lacht> wahrscheinlich sagt man das nicht so, aber ihr könnt es mir gerne korrigieren. Ja, ja, wir <lacht> bitte wieder Hinweise, <lacht> ja.
0: Aber mich würde jetzt interessieren, was sind denn noch so, ich bin so schlecht mit Regisseuren. Ja. Oder Regisseurinnen, ja. Die, und, äh, die diesen Menschen dann die entsprechenden Werke zuzuordnen.
1: Was sind noch so große Haneke-Filme? Benny's Video, mhm. Der siebte Kontinent. Mm. Amour, Caché. Mm. Mm. Caché,
0: Caché auch? Caché. Das ist der mit dieser ver argen Vergewaltigungsszene, ja. nein. Das ist Ja genau, Focus den habe ich gemeint. Way. Okay.
1: Na, dann äh, Das weiße Band.
0: Da haben jetzt wieder Leute zu Hause geschrieben. <lacht> ja. Heute ist eine schwere Folge von Leuten. Leute, durchatmen, gell? einatmen. Ausatmen. <lacht> das, Aber Ausatmen bitte.
1: Ähm, das weiße Band, Das wo, weiße Band einen Oscar Oscar. Ja. Und die goldene Palme, glaube ich. Oder was für Amour? Uh, ganz gefährlich, uh, ganz gefährlich. Auf uh, alle Herr Fälle. Auf alle Fälle.
0: <lacht> Sicher eine trivial pursuit Frage. Was ja. dein Hotel schon Ja, <lacht> macht nichts.
1: Und der letzte Film, also quasi sein, sein Abschlusswerk, war Happy End. Happy End. Und Passend dann hat er, seine, hat er seine Karriere beendet mit mhm. dem Film. Also das, also, das war schon einige Jahre her und sonst war es ja regelmäßig. Also, man, ich, ich glaube jetzt nicht, dass noch was kommt. Okay. Aber ja, es ist ja auch ein wirklich schönes Ende, wenn das, wenn der letzte Film Happy End ist. Das stimmt. <lacht> ah, natürlich. Und Funny Video. Aber, Funny Games, funny Video. <lacht> funny Games, das sagt mir auch etwas. Ja, das. ist <lacht> Der wurde ja dann, da wurde, dieser, das das ist, das ist mega spannend. Das ist ein, äh, dieser Film, wo, wo dann sozusagen diese zwei Typen einbrechen in dieses, in diese Ferien, mhm. Ferienhaus, wo die Familie das Wochenende verbringt, glaube ich, mhm. und die dann so maltretiert. Also das mhm, ist also genau. ein Paradebeispiel für so. Äh, Gewaltkino und gleichzeitig auch ähm, extreme Kritik am Gewaltkino. Mhm. Weil es sozusagen den Zuschauer in die Pflicht nimmt und dir kon kontinuierlich sehr deutlich sagt, die, die Leute, die Protagonisten werden jetzt nur gequält, weil du das willst. Mhm. Weil du dich dafür entschieden hast, das anzuschauen, dass Leute gequält <lacht> gewählt werden. Also okay. er, er konfrontiert die mit yeah. diesem Voyeurismus Und das ist ja dann in Amerika so, jetzt haben wir zum Kultfilm geworden, mhm. aber for the wrong reasons. Ja. Yeah. Ähm. <lacht> um, dass äh, Naomi Watts äh, oh. dann unbedingt ein Remake machen wollte. Uh -huh. Und Haneke hat gesagt, er, macht, er lässt sie drauf ein, mit Warner Brothers gemeinsam. Er lässt sie drauf ein, aber nur, wenn es ein Shot-by-Shot-Remake ist. Das heißt, er ändert nichts von der, von der Abfolge der Einstellungen, weil der Film jetzt perfekt so uh -huh. ist. Und das haben Sehr sie, selbstbewusst. Und das haben sie dann tatsächlich gemacht, wenn man ein Shot, Shot-by-Shot-Remake macht. Da gibt es also Gegenüberstellungen auf YouTube, wo du dann halt sozusagen uh -huh. das österreichische Original und dann das amerikanische Remake siehst. Wo er Regie geführt hat, natürlich. Ähm, und Naomi Watts die Hauptrolle spielt, was sie auch richtig gut macht und mhm. auch Produzentin ist. Ähm, und, aber da hat er einmal darüber gesprochen, dass es, ähm, weil, weil das Studiosystem so viel schwerer ist als jetzt ähm, ist in Österreich, weil du einfach nur ein gewisses Budget hast und dadurch nur eine gewisse Größe an Crew haben kannst und so, mhm. dass sie, ich weiß nicht, wie viel länger braucht haben, aber bedeutlich länger braucht haben, obwohl es eigentlich ein Shot-by-Shot-Remake ist, Und nichts zu sagen unter Anführungszeichen neu erarbeitet werden hat müssen, mhm. ja, eh schon ist ähm, Spannend. Ja, vielleicht sollte ich mal das Gesamtwerk durcharbeiten, mhm. weil ich habe ersch
0: erschreckend wenig gesehen. Also zwischendurch wie immer wieder ein paar Titel, die ich gesehen habe, mhm. aber erschreckend wenig eigentlich von einem der ganz Großen. Mhm. Ja, wahrscheinlich mhm.
1: der größte österreichische, würde mhm. ich würd jetzt mal was behaupten. Also Goldene ja, also Palme unter, unter Oscar mhm. ist, ich weiß nicht, sogar ein, ob es überhaupt nur wen gibt, der beides hat. Mhm. Ja, wenn, dann wüsstest du das jetzt wahrscheinlich sofort. Oder ich werde
0: das nächste Mal nachliefern.
1: Sagst bekommen <lacht>
0: und dann nachliefern. <lacht> ja, ich habe fürs Opening jetzt nichts mehr. Das heißt, was du noch hast, machen wir noch und dann gehen wir endlich zu den glühenden Fragen. Na, ich habe eigentlich hier nichts mehr. Na ja, schau, Scha? fragil, fragil. Schon knackige 30 Minuten, das hast du schon wieder Angst gehabt, dass es das wieder ewig ist? Nein, hat. aber da bin ich sehr zufrieden jetzt. Ich habe wirklich mir Sorgen gemacht, dass das viel länger dauert und wird dadurch keine Fragen durchbringen. Und ich freue mich jetzt so sehr auf eure Fragen und bin schon gespannt, welche mir der Gregor jetzt ausgesucht hat, weil das kann man auch mal verraten, das machst du ja immer exklusiv. Du, mhm. Ja, das hat sich irgendwie so eingebürgert, ich, hab, ich mag die glühenden Fragen ja, und du hast die Instagram Arbeit damit. <lacht> Stimmt, ja, du bist ja einfach derjenige, der sich um, um Instagram, das macht Sinn, ja. aber die die, ja. Du postest ja die auch die, äh, die besten oder weiß nicht alle oder was öffentlich, ja. weiß ich nicht. So eine große, also gute Auswahl. Eine gute Auswahl mhm. und da könnte ich mich auch hinsetzen und sagen, das war jetzt meine Lieblingsfrage, die, mhm. die mitbringen oder mache ich halt nicht. Mhm. Aber
1: hast du es so angeschaut? Ich habe sie mehrmals überflogen. ja. Ah ja, okay. Du hast ja zwei äh, Schwünge willst, gemacht. Willst du ne? willst easy ihn oder willst du mal so eher? Ja, gefordert zu, werden. Wenn es mal zu
0: arg ist, dann sage ich Ihnen nein. Okay. Ja, weil ein, zwei, zwei Fragen, waren dabei dabei habe, ich habe gedacht, so, muss ich nicht oder waren schon und so weiter, das sage ich dir nicht. Ja, ja, okay. okay.
1: Aber, dann, aber dann vielleicht, vielleicht fangen wir mal mit, mit der Komplizierteren an. Mhm. Aber die doch, also die, weil ich sehe dann, wie viele Leute das dann auch liken und so, mhm. die große Interesse ausgelöst hat, weil es eben noch nicht Thema war, glaube ich, im Podcast. Die Frage ist, könntet ihr die techno Too situation ja. in Wien für Außenstehende wie mich erklären?
0: <lacht> ja, genau das war die, die ich nicht so okay aber hat das viele Likes gehabt. Ja. Das wundert mich sehr, weil das ist ja kein Techno-Podcast.
1: Ja. Naja, aber es kommen ähm, auch viele so vom, vom club Mitmarket und so, die dann halt äh, wahrscheinlich. auch hören. Ich habe mir das noch nicht überlegt, aber es ist
0: jetzt nicht ja, so, dass Du postest
1: es ja auf deinem privaten Insel und das sind ja wahrscheinlich sehr viele, die halt die hauptsächlich mhm. aus der club aus dem Club-Kontext kennen. Also von dem her finde ich es sehr naheliegend.
0: Also ich werde im Club nach wie vor eher auf meine Musik oder auf ja. irgendwelche weiß nicht, Taschen, die ich mache oder irgendwelche mm. T-Shirts angesprochen, also auf dem Podcast mm. und dann eher in anderen Bereichen. Mm. Also wenn ich so privat fortgehe oder wenn ich, so wie du gesagt hast, in Linz warst du unterwegs auf der Pride mm. oder wenn ich in Wien auf der Pride war, da habe ich dann eher so Leute getroffen. Also ich wüsste da jetzt nicht die Überschneidungen. Aber ich sage dir jetzt, warum das für mich schwierig ist. Mm. Ja. Ähm, das ist für mich deshalb schwierig, erstens weil es sehr, sehr komplex ist und weil es eine eigene Folge wäre, äh, zweitens glaube ich aber nicht, dass wir das machen sollten, weil es gibt einfach schon sehr viel Material dazu und wir sind jetzt nicht die, die das initiiert haben. Mhm. Und drittens äh, gibt es einfach sehr viel Kritik, die ich daran habe, auch wie das gemacht wurde, mhm. das Ganze. Also ganz kurz ein Abriss, was es ist, für diejenigen, die jetzt gar nicht wissen, worüber wir reden. Ja. Ja. MeToo kennt wahrscheinlich jeder. Mhm. Ja. Das heißt, Opfer melden sich und berichten über sexuelle Übergriffe. Und äh, eine Aktivistin aus Wien, ähm, die Fredi hat angefangen, solche Dinge zu sammeln, mhm. weil sie ganz einfach mal einen Anstoß bekommen hat. Mhm. Und der hat gesagt, okay, da setze ich mich jetzt drauf, ich meine das jetzt überhaupt nicht negativ, aber ich, ich übernehme das jetzt, so klingt es vielleicht positiver, ähm, mhm. und, äh, und äh, bringe das an die Öffentlichkeit. Und hat angefangen, diese Dinge zu reposten und hier ein bisschen Wirbel zu machen. Mhm. Ja? Und äh, mittlerweile ist das sehr, sehr groß, Es mhm. ja? geht übrigens über Techno weit hinaus. Also, äh, Techno Me Too ist eigentlich falsch, der falsche Begriff. Eigentlich müsste es Club Me Too sein, weil mhm. sehr viele der Leute, um die es da geht, haben einfach mit Techno gar nichts zu tun. Also, das sind halt, da geht es ja um, um ganz, ganz viele verschiedene Szenen, aber bestimmt mhm. nicht nur um Techno. Ähm, und äh, für mich ist es deshalb schwer, hier Stellung zu nehmen, weil ich erstens einmal ja auch selber Opfer bin von me 2 und äh, mir nicht immer ganz wohl war bei der ganzen Sache. Mhm. Also äh, die Art und Weise, wie, wie, wie laut und wie schnell und wie brutal das gekommen ist. Auf ganz viele Kanälen und einem Bereich, der mir sehr, sehr nah ist, war für mich einfach so, dass ich gesagt habe, ich nehme mich da jetzt mal ein bisschen raus. Mhm. Ich habe intern Kritik geübt, ich kann das ja verraten, ich habe an die Betreiberinnen und Betreiber immer wieder Nachrichten geschickt, was mich stört, wie es gemacht wird. Aber ich möchte das jetzt eben nicht breit treten, weil ich meine, denn kritisieren ist schwerer als gestalten. Ja. Ich hätte hier einiges anders gemacht, aber ich will das gar nicht öffentlich sagen, weil ich diesem Movement nicht schaden will. Mhm. Ja. Diejenigen, die das machen, haben sich das so ausgesucht, die Art und Weise Und die verantworten das und die machen das Und es war ja auch wirklich ein, ein, ein sehr, sehr großer Aufschrei sozusagen Es war viel in den nationalen Medien, aber sogar international Ich bin wirklich viel angesprochen drauf Also wenn DJs aus Deutschland kamen ähm, zu mir, dann haben die gleich einmal mir Fragen gestellt dazu. Das heißt, der sich schon hat schon groß die Runde gemacht. Mhm. Ja? Ähm, ich hoffe, dass halt auch was übrig bleibt und dass es jetzt dann nicht so im Nachhinein dann vielleicht so ein Sommerlochthema war, sondern dass es nachhaltig ist. Aber ich will viel mehr gar nicht dazu sagen, weil, also das würde hier den Rahmen komplett sprechen und vor allem finde ich, da müsste man dann auch jemanden von den Initiatoren hierher holen oder mhm. innen in dem Fall, Initiatorinnen, innen, ja? also zum Beispiel eben die Fredi von Haus gemacht oder die Martina Brunner von der Vienna Club Commission und es gibt auch mehrere Protagonistinnen. Mhm. Aber ich will da alleine nicht drüber reden und ich hoffe, das wird mir verziehen und da würde es dabei auch belassen wollen.
1: Und wenn man sie aber jetzt weiter informieren wollen würde, was würdest du raten, wo? Wo findet man Infos? Google nur TechnoMe2 mhm. und dann findet man das eh relativ schnell. Ich glaube nicht, dass das so schwer ist, sich
0: dazu zu informieren, auch wie einer club Commission homepage sehr zu empfehlen. Mhm. Da steht eigentlich alles oben, was man braucht. Ich glaube, da ging es schon ein bisschen darum, dass ich mich eben nicht geäußert habe dazu. Ja? Weil, dass die Frage jetzt gekommen ist, warum hat sich der Gerhard dazu nicht geäußert? Und ich glaube, das habe ich hiermit beantwortet, weil ich dem, ich kann einfach nicht mich zu dem Thema äußern, wo ich Kritik habe und diese Kritik nicht üben, finde aber, dass ich dem Ding dann schaden würde und das will ich nicht. Erstens mhm. und zweitens ist es mir viel zu nah. Ja? Mhm. Ich bin mit acht Jahren, ich sage es jetzt ganz einfach mal, einfach Opfer geworden von sexuellem Missbrauch und äh, darf meinen Täter jetzt immer wieder im, im Fernsehen sehen, mhm. ja, in, im Thema Fußball ist er unterwegs und das, also für mich ist, besteht die Gefahr, wenn ich mich dazu sehr einlasse, dass mich das re und es fällt mir nicht leicht und deshalb nehme ich mich da einfach mal zurück. Ich habe mich eh nicht rausgenommen, weil ich hinter den Kulissen ja schon mhm. aktiv war und ich werde auch Geld beisteuern und ich finde es wichtig, dass das gemacht wird und ich spende so hinterrücks quasi, mhm. ohne das jetzt negativ zu meinen, aber da spende ich ja eh Applaus ja? Mhm. oder eben gebe mir Hinweise, was mir wichtig ist, mhm. aber ich stelle mich da nicht in die erste Reihe.
1: Also ich glaube, die, die Frage, die gekommen ist, das war gar nicht so äh, Frage, warum, es, warum du die nur nicht geäußert hast, sondern, äh, also wie ich es gelesen habe, für Außenstehende wie mich. Also es war halt einfach nur, glaube ich, äh, Interesse, weil man es mitgekriegt hat und weil du natürlich... Ja, gibt es auch wirklich viel Material. Also wie gesagt, ja. dann als Ausgangspunkt hier die ganz eindeutige Empfehlung. wie
0: einer Club Commission hm. hat eine Homepage und dort steht sehr, sehr viel darüber und da kann man sich auf
1: jeden Fall gut einlesen. Super. Dann bleiben ja. wir im... Im Nachtleben. Ja. Es gab nämlich einige Fragen, die ist ein bisschen zusammengeclustert. Mhm. Ähm, ich fange einfach mit der ersten Frage an und schaue, ob man dann zu so die anderen ähm, Facetten, äh, nur Streifen oder ob, die, ob man die Ekel mit abbehandeln. Mhm. Ähm, die erste Frage wäre, was ist, sollten queere Partys auch für Heteros einladend und welcoming sein?
0: Auch ein ganz ein schwieriges Thema.
1: Hat <lacht> <lacht> jetzt geglaubt, das ist
0: leichter. Also ich ja, frage mich leichter. da immer bei dem Thema, <lacht> wer macht denn am Eingang die, die Kontrolle? Ja. Ja, also ich habe ja sehr oft das Problem gehabt, wie ich ja jung war, mhm. dass mir Leute nicht geglaubt haben, dass ich schwul bin, wenn ich vor Ort gegangen bin, wie es noch eben in Wien, äh, wer sich erinnert, wer Zeitzeuge ist, wie ich <lacht> seiner Zeit mhm. in Schul Wien es äh, diese Klappe und dann haben die Leute mich einmal interviewt, ob ich eigentlich schwul bin oder im mhm. Heaven am Donnerstag im o hier bin ich jedes Mal gefragt. Worden. Auch wie ich schon Stammgast war, wenn dann halt ein anderer Hirsel dort steht, ja. so mhm. deswegen bist du jetzt überhaupt schuld, dass du da rein bist und das ist halt schon sage ich jetzt einmal, ein bisschen schwierig für mich, diese Gewissenskontrolle, es ja, ist, ist einfach schwierig. Und das Zweite ist, dass es ja eben schon ähm, ein Safe Space sein soll. Mhm. Ja, das heißt natürlich, wenn das kippt irgendwann einmal und dann äh, machen sich jetzt dort nur mehr heterosexuelle Menschen ihre Freude und die, die, die homosexuellen Menschen, queeren Menschen, also nee, fassen wir es wieder unter LGBTIAQ plus zusammen, mhm. äh, sind dann quasi nur mehr Gäste oder Touristen an diesem Ort, mhm. äh, dann, dann, dann wäre das wieder falsch. Das heißt, es gibt schon so ein bisschen die Aufgabe, die Balance zu halten und das ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Ja, an dem arbeiten viele, viele Menschen wie ich unter das Berghain oder ganz, ganz viele Locations mhm. sehr intensiv und das ist keine leichte Aufgabe. Ja. Äh, wichtig ist, glaube ich, dass man... Plätze, die für homosexuelle Menschen sind oder für LGBTIQ, IAQ, bla 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 bla, dass man die <lacht> ganz, ganz eindeutig erkennt, ja. Ja, dass man Leute, ähm, also das, das war vielleicht damals so noch nicht der Ansatz, ja, mhm. weil man vielleicht Angst gehabt hat, dass da irgendwas, weiß nicht, in den 90er Jahren oder in den 2000ern, dass, das, dass da irgendwelche, weiß nicht, dass Leute rausschreien aus dem Auto und anspucken oder so. Ja. Also man sollte es halt gleich am Eingang erkennen, damit Leute, die mal da nichts verloren haben, vielleicht gleich mal weg sind. Mhm. Ja. Also Leute, die homophob sind, werden einmal, wenn eine Regen oder Progress-Fahne, da hängt ja eh nicht rein wollen. Ja. Das ist schon mal so ein guter Ansatz, aber jetzt zu sagen, dass, dass dieser Safe Space für heterosexuelle Menschen prinzipiell nicht offen ist oder komplett offen ist, ist erstens mal eh nicht möglich, das zu machen und zweitens einmal finde ich es auch nicht ganz richtig. Mhm.
1: Also, wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen differenzieren bei der Frage, also welcoming würde ich schon sagen, weil mhm. es gibt ja auch Allies. Die, genau. die die, die ähm, auch ein, auch wichtiger Teil, Heteros, ja die auch ein die auch wichtiger Teil der Community nämlich sind, also auch der, auch der Antidiskriminierungsarbeit nämlich, mhm. ähm, einladend, also das, das wäre vielleicht ein bisschen zu proaktiv dann schon mhm. in dem Fall. Ähm, prinzipiell, wir haben ja bei der Pride-Folge ja da zum Beispiel sowieso Regeln gesprochen, wie so Verhaltensregeln mhm. bei der Pride für ja. ähm, heterosexuelle genau. ähm, Allies und äh, Wegbegleiter und äh, Gäste vielleicht mhm. so. Und ich finde, die, die gelten prinzipiell, kann man ja so kann man ummünzen sozusagen, auf, auf alle queeren Space. Also das ist quasi, das ist dezentrier dich quasi, das ist, mhm. du bist nicht da der Mittelpunkt. Genau. Ähm, wie Wie man schaut, ähm, quasi mhm. gafft man oder, oder ähm, wie respektvoll geht man sozusagen auch mit, mit Körpern um oder mit, mhm. mit Fetischen und so. Ich genau, fand, in der Pride-Folge gerne nachher oder auf Instagram nachschauen, da gibt es ein ah. tolles Album, was ich gestaltet habe, <lacht> nice. was man so durchswipen kann. Ähm, und genau, da äh, kann man sich auch noch mal informieren. über oh. ein sehr sp äh, spannendes Gespräch für den waren das war ein Monat, ein bisschen länger, wo, ich, wo ich im Sass fort war. Mhm. Ähm, zu einem normalen Freitag, glaube ich war es. Mhm. Ähm, unsere gemeinsame Freundin Nicole hat mich da mitgenommen. Mhm. Äh, und da war ich auch ein Freund von ihr ähm, mit, mit dem ich da ein bisschen länger unterhalten habe. Irgendwann um vier in der Früh draußen. Mhm. <lacht> bei der Zigaretten. Na klar. <lacht> und äh, ähm, dessen Freundin quasi auch äh, queer ist mhm. und der, der natürlich auch äh, äh, Fischmarket kennt und Mitmarket und da schon öfter war. Und äh, der sich aber dann selbst die Frage des Öfteren gestellt hat, quasi, ob er sich da jetzt gerade Raum aneignet, mhm. die, die, der ihm gar nicht zusteht, zum Beispiel. Ja, und, das ist ja eh das Ideale, wenn genau, man da das selber ich gesagt, nachdenkt. Genau, Wenn du dir die Frage schon stellst, Mhm. dann ist die Gefahr sehr gering, ja. dass du quasi in einen Raum eindringst und dir Raum nimmst, der dir vielleicht in dem Moment und zu dem Ort und zu der Zeit nicht äh, zusteht sozusagen, mhm. jetzt mal so, so formuliert. Okay,
0: ähm, ganz kurz noch der ja. Einwurf: es gibt eben heterosexuelle Menschen, die durch, ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie queer sind, das können die dann selber sich überlegen, wenn ja. jemand sagen will, ich bin queer und heterosexuell, dann wäre ich ihm auch keine, kein Hackle ins Kreuz, hauen. Mhm. ich kenne Leute, die das tun und ich finde das völlig okay, wenn die einfach sagen, ich, ja okay, ich don't call me fucking straight, heteronormativ, normativ, ja, das will mhm. ich nicht, ich bin queer und die leben das dann auch eben zum Beispiel durch ihr Outfit etc. Ja. Mhm. Und das sind die, die in der Schule genauso malträtiert werden und das mhm. sind die, die auf der Straße Straße vielleicht viel eher in Gefahr kommen, äh, angeschrien zu werden, angestiegen zu werden, ähm, eine, eine Reaktion zu bekommen, die negativ ist, als ich zum Beispiel, wenn ich alleine unterwegs bin, weil ich mhm. bin ja quasi ein U-Boot auf der Straße, erkennt ja niemand, außer wenn ich wieder eins meiner T-Shirt habe, wo es irgendwie eindeutig ist. Ja. Aber so in der Alltagskleidung erkennt ja kein Mensch, dass ich, dass ich LGBTIQA plus bin. Mhm. Ja. Und deshalb, also diese Menschen brauchen vielleicht eben diesen Saver Space auch und dann würde ich nicht aufgrund ihrer Sexualität, die halt zufällig viele mhm. heterosexuell ist, sagen, dass mhm. die da nicht hingehören, weil die sind halt auch anders. Die gehören auch zu dieser Armee der Menschen, die einfach hier keinen Platz haben und die mhm. sich fremd fühlen und die fremd gemacht werden. Und mhm. deshalb, ja, die gehören hierher. Mhm. Ja, ich denke auch an Menschen mit Behinderung etc. Mhm. Die sind mir viel zu wenig in Clubs unterwegs, weil die Clubs Bestimmt. da einfach auch überhaupt keine Schwerpunkte setzen. Und weil es natürlich auch gar nicht leicht ist und, und weil es wahrscheinlich auch, muss man auch sagen, einige nicht interessiert. Das muss man auch sagen. Ja? Wobei beim ja, ja,
1: Fischmarket habe ich schon früher öfter. Ja, Immer äh, an, an, an Gast im um Rollstuhl sitzen. Genau, zum war, der war früher sehr, sehr viel da. Äh,
0: weiß nicht, weiß also ich glaube auch so seit Corona mhm. sehe ich den eher selten. Ja. Mhm. Aber äh, wie gesagt, also da muss man überhaupt noch irgendwie schauen, wie kann man noch bunter werden, mhm. etc. Und äh, natürlich würde ich mir wünschen, dass zum Beispiel queere Spaces, LGBTIQA-Spaces, mhm. auch einfach eher für Menschen mit Behinderungen interessant werden mhm. und dann auch Menschen mit Behinderungen, die heterosexuell sind, sich vielleicht da eher wohlfühlen. Mhm. Ja, ich weiß, dieser Bogen ist jetzt schon sehr weit gespannt. Ja, ja. Das, das gebe ich zu. Aber das sind ja so <lacht> Gedanken, die man sich ja, macht das als ja. Veranstalter, wenn man eben mit diesem Thema, das ja gar kein kleines ist für mich, das ist ja mhm. mein täglich Brot, äh, sich überlegt und Gedanken macht. Ja? Also mhm. das, 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 das muss man halt dann schon bedenken. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, wenn das dann eben zu einer heteronormativen Party wird, dann ist Bullshit. Ja, also so Touristen. Das ist ein Planken.
1: So, so Touristen, also wo, wo du dann merkst, die kommen einfach nur, weil es vielleicht gerade en vogue ist. Genau, also die man muss aber, jetzt das Wort die Touristen erklären, die ja. Über die Werte und die und die äh, Sensibilität dafür eigentlich nicht mitbringen. Genau. Im Clubbereich spricht man von Touristen nicht,
0: wenn die jetzt einfach aus, weiß ich nicht, aus einer anderen Stadt, ah, aus okay. Paris hier ja, anreisen oder so, sondern Tourist <lacht> ist man, wenn man wo nicht hingehört, quasi und wenn man schauen kommt, geh mal schauen, mhm. wenn man schauen, Sightseeing macht, wenn ja, mhm. es auf eine Schulenparty kommt und Sightseeing macht, und schauen mal da drüben und Dings. Das, das soll es eben nicht sein. Ja. Aber ich muss halt auch wieder sagen, ich habe schon wirklich auch schwule Männer sehr oft erlebt, die mhm. auf meiner Party Touristen waren und die mhm. überhaupt nicht verstanden haben, warum sie dann irgendwie nicht reingekommen Gekommen sind mit ihrem äh, weißen Hemd und, und, und der schwarzen Schnürhose und jemand anderer mit einem Latex-Outfit oder so ja, oder mit, einem, mit einer Gasmaske im Schädel oder sonst was ist reingekommen, dem das dann überhaupt nicht verstanden. Mhm. Also, das ist natürlich dann auch sehr wieder heteronormativ und tut eine. Also, es ist alles höchst kompliziert mhm. und so ist es auch bei diesem Thema. Deshalb war es ganz bestimmt keine leichte Frage. Na. Habe, also. ich das, habe ich das gesagt? Ich hätte gedacht, du, du hast gesagt, jetzt fangen wir mit der Schwersten und jetzt wird es leichter. Nein, es war ja die Schwerste, die andere, oder? Und jetzt haben wir <lacht> ich finde die ja fast
1: noch schwieriger, Wirklich? vielfältiger, aber ja. ja vielfältiger, ja, weißt du. Auf alle Fälle genau, es war nämlich eine zweite Frage, dürfen Cis-Hetero-Männer in queeren Räumen zur Veranstaltung mitgenommen werden? In dem Fall, also prinzipiell ja.
0: Ja, ja selbe Antwort, ja, also... Ja. Wenn und? der kein Tourist ist, sondern dahin gehört, ja. also wenn der in seinem Leben auch mit, mit, mit LGBTIQA plus mhm. zusammenlebt und mit denen auch arbeitet, Zeit verbringt, äh, unter der Woche abhängt, mit denen Netflix schaut, mit denen im Park spazieren geht, äh, <lacht> ja, naja, ist ja wahr, wenn, du, wenn, wenn das jemand ist, der sagt, ich, ich gehe doch nicht mit zu jemandem auf der Straße, weil ich habe Angst, dass ich angegriffen werde oder dass mich jemand mhm. aus meiner Arbeit sieht und dann, dann denken die vielleicht, ich bin auch so, ne? mhm. Na, der hat nichts verloren, tschüss Papa, ciao mit Au, tschü mit Ü, ja, aber wenn <lacht> Wenn das jemand ist, der immer ein Ally ist, wie du sagst, und auch öffentlich da, ja, ja. dazu Stellung nimmt und, und einfach diese Leute öffentlich auch ähm, umarmt und, und, und embraced und, mhm. und einfach für sie da ist, ja, dann komm doch.
1: Mhm. Und jetzt wird es ja, nur schwieriger.
0: Nein, wir haben gesagt, gleich, da kommen wir gleich. Nein, da. Warte mal,
1: aber <lacht> es gehört zur gleichen Kategorie. Da, okay. da, da bin ich jetzt auf deine Antwort gespannt. Mhm. Bin ich frauenfeindlich, weil mich weiblich Gelesene in Gay-slash-male Safe Spaces stören? Ja. <lacht> also ja, wenn außer es ist ein Man-Only-Bereich, mhm. aber
0: prinzipiell natürlich schon. Also
1: es sei denn jetzt zum Beispiel im Darkroom, wo es jetzt wirklich nur... Wenn das
0: ein Man-Only-Darkroom ist, dann ja. ist das ein safer Space. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es so gemeint ist, dann nehme ich es ja gleich wieder zurück. Ja? Aber da, da, da ist es ja so, dass es vorher eine Kontrolle gibt und da kommen mhm. diese Menschen nicht hinein. Ja? Ah. Oder weiß ich nicht... Sauna. Ja, Sauna. Aber immer, wenn mich Frauen stören, mich äh, vermeintlich daran hindern, meine Männlichkeit auszuleben, dann glaube ich schon, dass man da von Sexismus sprechen muss. Ja. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Frage gemeint ist. Deshalb, ja. Falls du jetzt zuhörst, ja, ich möchte dich da jetzt nicht äh, irgendwie wie ein Bosnigel. Oder <lacht> ich habe ein schönes neues Wort <lacht> Der gelernt. Der Bosnigel kommt wieder. Ich habe was Neues Schönes gelernt. Der der DJ, der am Wochenende da war, hat ja. gesagt, das Wort Grand auf Französisch, Grand also Nein, das stimmt gar nicht, das war ein Lukas von der Dorffilm. Ja. Der Grand -Germ. Ja. genau. Also... Ich will jetzt nicht da den Grand schirm spielen ja, und sich da bös ansteigen. Ich weiß nicht, wie die Frage gemeint ist. Aber natürlich muss es für schwule Männer mhm. einen Saver Space geben auch, wo sie unter sich sein können. Das ist völlig in Ordnung. Das gilt für alle marginalisierten Gruppen. Mhm. Ähm, aber wenn man, wenn man jetzt von einfach, von einem normalen Schwullokal mhm. spricht, wo einfach es keinen Code gibt, wo alle rein dürfen, dann finde ich schon Bedenklich für mich, dass Frauen stören, glaube ja.
1: ich. Also, ich glaube, wenn es prinzipiell so ist, es gibt tatsächlich, also, ich glaube, wenn ich mich daran erinnere, schon auch äh, so einzelne Erfahrungen, wo jetzt in der war, wo dann so die, die äh, unter Anführungszeichen beste Freundin mit ist, die sie dann teilweise auch schon sehr daneben benehmen können. Mhm. So, also, das ist, da habe ich dann auch gemerkt, so das, also wo, wo man dann so. Im, das ist dann quasi das Gegenteil vom, vom, vom heterosexuellen Mann. Der ja, aber
0: nervt sie dich dann, weil sie eine Frau ist oder weil sie sich Nein. daneben benimmt? ja, eh. Ja?
1: Und ich denke mal, <lacht> ja, das,
0: ich meine, das ist natürlich jetzt das Stereotyp des fag ja. dass er dann ein bisschen zu laut ist und ein bisschen zu intensiv. Und touchy äh, teilweise. Ein bisschen zu touchy. Ähm, aber ich meine... Da, da aber da, es gibt es in
1: alle Richtungen. Weil es gibt natürlich das,
0: stören dich ja genauso oft einfach yes. andere schwule Männer, auch im schwulen Space. Ja? Ja. Und dann sagst du ja auch nicht, der stört mich jetzt, weil er ein schwuler Mann ist. Ja? Also... Das ist vielleicht jetzt, stören mir einfach lauter touchy Menschen. Ja, ich das glaube, das. glaub, dass es das ist. Und da braucht man jetzt dann die, die ja, weiblich gelesenen Menschen oder Frauen, Bestimmt. wie ich die ganze Zeit gesagt habe. Deshalb bleibe ich jetzt auch dabei, glaube ich, gar nicht extra rauspicken. Ja. ja. Aber gerne mal einfach Bezug nehmen auch, derjenige, der die Frage gestellt hat. Also ich sage jetzt ganz einfach, es war wahrscheinlich ein, ein Er, ja, ja. Hierhin, weil sonst wäre die Frage so nicht, würde die Frage so keinen Sinn mhm. machen. Gerne nochmal Stellung nehmen, wie es denn gemeint war, weil ich jetzt da doch so ein bisschen überhart, vielleicht gleich mal gesagt habe, ja. Sexistisch, ja. ja. Ähm, vielleicht mal Stellung nehmen, äh, wie es denn wirklich gemeint war, und dann mhm. ähm, wird man dann vielleicht beim nächsten Mal nochmal drüber reflektieren.
1: Aber gibt es eigentlich jetzt so äh, schwule Safe Spaces abseits also von Dark Rooms und Saunen, die wirklich nur für Männer sein. So? Snacks zum Beispiel im Berg, da sind dann ah, 7.500 okay, ja, oder also, so weiß ich nicht. Das ist eine
0: Hausnummer, ah. Man-Only. Also es gibt Man-Only-Partys, gibt es auch auf der ganzen Welt und das ist ja auch wirklich okay. Mhm. Ja. Ähm, das ist völlig in Ordnung. Ich bin auch nicht dafür, dass wir die ganze Schule-Szene wieder Man-Only machen. Auf keinen Fall. Ja, weil, <lacht> weil eben dieses Durchmischen, das Punkte ja, ja. und das Zusammenkommen und eben auch, dass wir zusammengefunden haben als LGBTQIA äh, ⁇ und dass wir die Regenbogenfarbe irgendwann auf Regenbogen fahren, Regenbogenfahne erweitert haben, um ja. die um diversen neuen Farben, ja? dass wir die Transmenschen dabei haben, dass wir asexuelle Menschen dabei haben, dass wir mhm. intergeschlechtliche Menschen dabei mhm. haben, das ist doch schön und das macht Sinn und wir gehören zusammen, wir haben denselben Struggle ja? und dadurch dürfen wir trotzdem unsere eigenen Safer-Spaces nicht vernachlässigen, die, die stehen uns zu, die dürfen wir haben, unsere Vereine, unsere Darkrooms, unsere Orte, unsere Bars, ist doch völlig okay, mhm. aber lass uns aber auch Orte haben und diese auch frequentieren, ja. wo wir gemeinsam sind. Ja? Und da sind natürlich weiblich gelesene Personen auf jeden Fall willkommen. Auf alle Fälle. Und auf keinen Fall nervig. Auf alle Fälle, ja. Also nicht... Äh, Vielleicht was es eh genauso gemeint. Ja, ja. Dass es, es gibt nämlich, das gibt es nämlich schon auch. ja Dass es manchmal ähm, eben so gewisse Grenzverletzungen gibt. Das habe ich ja eben schon mal erzählt, dass bei uns beim Darkroom, wenn er eben dann MSM ist, wir haben halt manchmal halt MSM Darkroom, meistens mhm. beim Fish mhm. und beim Ficken Plus. So heißt eine Party von mir. Sorry für alle, die dieses Wort nicht <lacht> mögen. Ich habe sehr gern. Ficken, Ficken, Ficken. Ähm, geht's dir? <lacht> Gregor, also ich weiß, ich mache es dir ein bisschen schwer heute. Aber es geht schon. Atmen. Puh. Na, und Grenzen. da haben eben mal versucht, <lacht> äh, eindeutig weiblich gelesene Personen einfach einen, sich einen Schmäh zu machen. Ich habe sie hier erzählt und versucht einzudringen. Ja, und das geht natürlich auch nicht. Mhm. ja, Weil das ist wieder respektlos gegenüber
1: dem Saverspace. Mhm. Ja, ähm, ja, es gibt schon überall, glaube ich, Leute, die vielleicht eher nicht so sensibel oder reflektiert sind, was Grenzen angeht und so. So ist es. Genau. So, weiter geht's. Ich weiß nicht, ob es einfacher wird. Ich probiere es einfach <lacht> <lacht> Haben für euch traditionelle monogame Beziehungen ausgedient oder wie seht ihr es? Nein. Das würde ich auch mit ganz eindeutig Nein sagen. Nein. Also das, Ich glaube, man kann natürlich schon, vor allem wenn man sehr viel auf so Dating-Apps und so weiter, vor allem schwulen Dating-Apps unterwegs ist, kann man vielleicht wirklich den Eindruck kriegen, mhm. dass äh, die monogame Beziehung ausgedient hat. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich kenne... Wahrscheinlich tendenziell, ja, ja weiß nicht. ich nicht. Sag wär, aber den Satz <lacht> Nein, ich weiß nicht, dass du <lacht> Ja, naja, ich muss <lacht> überlegen. Ich habe gerade überlegt, ob ich tendenziell mehr... Paare in monogamen Beziehungen kenne, also in offenen Beziehungen. Da vorhin aber, ich glaube, wenn es wenn es dann verhältnismäßig aufgedröselt werden würde, zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren und äh, wie, sagt hm. man, wie sagt man, gemischgeschlechtlich, wie sagt man, verschiedengeschlechtlich ja. Paaren, ähm, es dann doch wahrscheinlich tendenziell mehr schwule Paare sind, die dann eine offene Beziehungen haben, als jetzt vielleicht heterosexuelle Paare, wobei CTSA ändert. Also natürlich befasst sich ja unsere Community auch damit, neue Lebensmodelle,
0: neue mhm. Familienmodelle, neue Modelle der Beziehung zu erforschen, mhm. aber das heißt ja nicht, dass man nicht alte auch gut finden darf mhm. und äh, natürlich gibt es dadurch auch offene Beziehungen einfach öfter, mhm. das würde ich jetzt einfach so unterstellen. Und zwar mhm. wirklich ganz eiskalt mhm. sozusagen, ja, ja. würde ich das unterstellen, dass es das bei uns öfter gibt. Was aber auch einfach damit zu tun haben kann, dass es bei uns auch oder bei uns, unter Anführungsstrichen, ich,
1: ja, ich sage jetzt einmal so, äh, akzeptierter ist. Ja. Nicht nur es dies, ist, sondern dass es überhaupt eine Option ist. Eine Option weil, ist weil genau als Heteros, also bis vor kurzem, sagen wir es mal so, mhm. wahrscheinlich im ländlichen Raum sogar bis heute noch verstärkt als jetzt in dem, im städtischen Bereich, ja. gibt es ja überhaupt gar nicht die Möglichkeit, Wahrscheinlich, dass, dass man mal, also vielleicht ausgewählt schon, aber da, dass man mal darüber spricht, ob sozusagen ein anderes Beziehungsmodell überhaupt in Frage kommt. Also, und das ist ja, glaube ich, der große Vorteil, sozusagen, das, was wir einen Nachteil haben im Sinn von, ähm, und Anführungszeichen, Diskriminierung und so, ähm, ist der große Vorteil, vielleicht, würde ich mal behaupten. Es ist natürlich auch mit gewissen ähm, Mehr Effort verbunden, aber nachdem wir nicht so klare Skripten haben, mhm. wie wie ein richtiges oder erfolgreiches Leben auszuschauen hat, gibt es natürlich viel mehr Möglichkeiten, die man mal probieren kann oder die man sich anschauen kann oder die man leben kann.
0: Also ich arbeite die Hälfte meiner Zeit in sehr, sehr... Ähm wenig heteronormativen Bereich, ja. aber die andere Hälfte arbeite ich im <lacht> extrem heteronormativen Bereich. Ja. Und dort ist es kein Thema. Also da kenne ich kein Paar, das öffentlich drüber redet. Mhm. Ja. Ähm, stimmt nicht, ich habe eine Arbeitskollegin, die redet ein bisschen darüber, dass sie das einfach nicht mehr will, die mhm. monogame Beziehung, mhm. aber das sind das unter Hunderten vielleicht ja, sogar ja. mehrere hundert. ja mhm. um, Das heißt, wenn, dann passiert es dort im Versteckten und es passiert bestimmt auch weniger. Was natürlich oft passiert ist, Fremdgehen etc. Das wissen wir dass das, das, das statistisch sehr, sehr oft passiert und das wird dann auch dort dann der Fall sein. Aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Das gibt es übrigens ja in offenen Beziehungen auch Fremdgehen, weil sehr viele offene Beziehungen haben ja die Regel, sie müssen sich was erzählen oder unter gewissen Umständen, gewissen drei, Regeln ja. und so weiter. Also mhm. auch dort gibt es Betrug und Fremdgehen und, und, und Verletzungen. Also das ist ja nicht so, dass, es das, dass es das nicht gibt. Aber vielleicht Tendenziell weniger, weil man sich schon mal damit auseinandersetzt. Tendenziell weniger, würde würd würd ich auch behaupten. Ich jetzt aber jetzt. ich würde auch nicht behaupten, dass Leute damit tendenziell glücklicher sind mit offenen Beziehungen. Naja, das ist nämlich naja, auch eine sehr interessante Frage. Ich weiß, die wurde jetzt nicht gestellt, aber ich, ich erlebe Menschen in offenen Beziehungen, Aha. Tendenziell nicht als glücklicher und erfüllter, als Menschen in monogamen Beziehungen. Das war Menschen war falsch, schwule Männer.
1: Bleiben wir jetzt mal Aha. wirklich in dem Bereich. Ja? Ich glaube, es kommt ein bisschen immer darauf an, aus was für einen Gründen heraus, wenn man eine Beziehung öffnet. Mhm. Quasi, weil man merkt, okay, in der Beziehung stimmt schon irgendwie. Mhm. So läuft es immer so ganz und jetzt machen wir es vielleicht ein bisschen interessanter, indem wir sie da öffnen. Mhm. Würde ich tendenziell sagen, ist wahrscheinlich keine so eine gute Idee, mhm. weil dann an sich in der Beziehung ja schon sozusagen ein Defizit unter Anführungszeichen besteht, was man versucht zu kompensieren. Indem man es zu so öffnet. Und ich glaube, das, das kann sehr leicht ein Recipe for Disaster sein. Wenn man aber sozusagen an einem Punkt ist, und, und das ist vielleicht die Frage, weil da steht, äh, ist ja öfter kommen äh, mhm. Fragen in diese Richtung, unter anderem auch offene Beziehung, der Weg dorthin. Ich glaube, mhm. wenn, man, wenn man jetzt mal ähm, längere Zeit zusammen ist, wenn da Vertrauen da ist, wenn da, wenn da eine Basis geschaffen ist, ähm, und, und wir wissen ja, ähm, dass natürlich das Fremde immer, erregender ist als das Bekannte. Genau, haben wir schon mehrmals gesagt, genau. Das Bekannte ist aber, schafft aber Sicherheit. Mhm. So, und, und, genau. das, und das ist der große Konflikt, den man dann irgendwie navigieren muss. Also auch, dass zum Beispiel Ehen, wo fremd gegangen wird, dass sie länger halten als andere Ehen, ist genau. statistisch belegt, belegt bei heterosexuellen Männern. So. Jetzt, kann, jetzt könnte man sagen, okay, warum macht man das dann einfach jetzt auf äh, fair, auf Augenhöhe und verhandelt mhm. sie das aus, anstatt dass man das quasi heimlich macht mhm. und damit jemanden verletzt. Klingt in der Theorie gut. Genau. Aber es braucht halt sehr viel Kommunikations- Kommunikation, um dorthin zu kommen. Mhm. Ähm, und genau, wie gesagt, also ich habe jetzt auch noch nie, mhm. überleg überlegt gerade, ich glaube nicht, äh, aktiv äh, quasi offene Beziehung gehabt. Ähm, könnt mir das durchaus vorstellen, mhm. aber nicht, um was zu kompensieren, was mir zum Beispiel jetzt in meiner Beziehung fehlt, es sei denn... Es ist jetzt irgendwie so ein besonderer Fetisch zum Beispiel, wo ich sage, okay, mm, das finde ich urschwaf und, und mein Partner, dem taugt es aber überhaupt nicht und, mm. und das wäre so eine Möglichkeit, wo man sich das Das wäre vielleicht das Einzige, wo ich sage, da könnte man es vorstellen. Aber wenn ich sage, irgendwie irgendwas stimmt nicht und ich muss mich schon umschauen. Also ich glaube, sobald man sie umschaut, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, kann es gefährlich werden. Es also mm. kann sicher auch funktionieren, aber wenn ich was suche, hingegen zu, wenn ich sage, wir erlauben uns jetzt zum Beispiel, wenn wir in eine Situation kommen, wo sie sich ergibt. Zum ja. Beispiel, ich bin irgendwo fort, man lernt jemanden kennen und es ist gerade irgendwie, man spürt es, mhm. dass man dann die Option hat. Oder man ist zum Beispiel irgendwo auf Urlaub und, und gerade in, so, einer, ja, so, in so, einem, so, so einem Urlaubsflirt drinnen. Also wo man es nicht sucht, sondern wo man einfach, wenn sie die Gelegenheit ergibt, äh, mal die Möglichkeit dazu hat. Ich glaube, das, das wäre für mich zum Beispiel vorstellbar. Hingegen zu sagen, ich gehe jetzt nicht, auf, auf eine Dating-App und suche mir jetzt jemanden, um mich dann mit dem zu treffen und so weiter, da würde ich für mich persönlich sagen, würde ich mir nochmal hinterfragen, quasi, worum geht es wirklich? Na, wenn wir jetzt von uns selber reden, ich habe den Wunsch einer monogamen Beziehung, ich
0: habe das ja schon mehrmals gesagt mhm. und ich habe mir auch schon die Frage gestellt, ich glaube ich habe sie dir mal gestellt, nämlich konkret, gibt es das überhaupt mhm. bei schwulen Männern, mhm. weil halt der Eindruck entsteht, aber diese Frage war damals auch geprägt von meinem Frust natürlich, ja. Ja. Ähm, weil eben der Eindruck entsteht, dass es das kaum nicht, kaum noch gibt, dass es ein aussterbendes Modell ist. Aber ich glaube halt schon, dass ganz viele diesen Wunsch in sich tragen und dass manchmal auch Leute damit überrumpelt werden und dann eben zustimmen, auch wenn sie es vielleicht gar nicht wirklich wollen ähm, beziehungsweise sich vorher das nicht genau überlegt haben, dass mhm. es da natürlich, also das, das ist sicher eine Sache, die man ohne viel Arbeit gar nicht so leicht machen kann ja? und äh, deshalb würde ich immer, immer davon abraten, das leichtsinnig zu machen und äh, und sozusagen, oder auch ja, vorauszusetzen bei jemand anderem. Ja? Also das, mhm. das, der muss jetzt da mitmachen. Wir sind jetzt zwei Jahre zusammen und das ist halt bei Schwulen so, äh, nach zwei Jahren kommt halt das Verlangen nach anderen und deshalb muss mein Partner jetzt das auch einsehen, dass das mhm. halt einfach so ist. Nein. Ja? Und auch für euch, man kann noch so viel machen zwischen zwei Menschen, ja? mhm. nämlich Fantasien ausleben <lacht> ähm, Haben wir eine gute Folge dazu. Kann man eine super Folge dazu machen, Fantasien teilen, Rollenspiele, sich versuchen irgendwie neu zu begegnen, neue Arten und Weisen, sich äh, erotisch, äh, sensibel, andere Orte. Also es gibt tausende Möglichkeiten und das schließt Leute nicht aus, die ihr sehr gern habt, weil sie vielleicht noch nicht oder überhaupt nicht ja, ähm, bereit sind, die Beziehung zu öffnen. Das ist übrigens ja. das
1: Esther Perel Modell. Was heißt das? Naja, Esther Perel so ist so eine Paar und Sexualtherapeutin. Mhm. Ja, sehr bekannt, sehr, sehr erfolgreich. Ah, ich glaube, das stimmt jetzt. War ein super Podcast, wo sie so Paare berät und man hört zu im Podcast heißt mhm. Where Should We Begin? Mhm. Ähm, kann ich sehr empfehlen? Ähm, genau, und da geht es ja darum, also wie, wie kann ich das Feuer ähm, am Lodern halten ähm, in einer monogamen Beziehung? Also wie kann ich sozusagen das Fremde wieder reinbringen? Genau. damit es wieder aufregend wird. Und das ein ist Arbeitskollege hat von mir mal
0: ziemlich profund eigentlich, ja? der war gar nicht so ein profunder Mensch, aber da <lacht> habe ich das immer ganz ganz, ganz toll gefunden, wie der erzählt hat von sich und seiner Frau in diesem Fall, mhm. dass er das wie ein Lagerfeuer sieht. ja, Solange noch eine Glut da ist, mhm. kann man das Lagerfeuer immer wieder aufwachen mhm. lassen. Und seine Aufgabe sieht er, in dieser Beziehung zu schauen, dass diese Glut nicht aus, ausgeht. Und wenn er merkt, Moment, da passiert es. Und das ist normal. Das mhm. ist ja auch bei einem Lagerfeuer normal. Das also muss man bewachen. Mhm. Die Aufgabe ist, dass zwei Menschen in einer Beziehung das Lagerfeuer bewachen, ist die Chance groß, dass ihr es das schafft, das mhm. zum Glühen zu halten und das Feuer wieder aufwachen zu lassen. Und dazu möchte ich euch ermutigen, wenn ihr das eigentlich wollt. Es spricht doch nichts dagegen, mal das Öffnen zu probieren. Aber mhm. man muss dann zum Beispiel auch ehrlich sein, dass wenn es nicht passt, ja, mhm. und wenn es für einen passt und für einen nicht passt, dann sollte man sich vorher ausmachen, dass es dann halt für beide nicht passt und dass man was andere, eine andere Strategie mhm. äh, sucht. Weil ich fände es unfair, es einfach vorauszusetzen und die, die Spielregeln so zu ändern. Äh, wenn es nicht anders geht, kann man eh nichts machen. Ja? Also wenn jemand so große Wünsche hat nach, nach fremden, anderen Körpern, dass es gar nicht mehr geht in der Mono Monog monogamen Beziehung, in der er sie sich einfach wunderbar Wohlfühlt eigentlich, dann kann ich euch da eh nicht reinreden. Aber ich möchte ermutigen dazu. Man kann noch so viel machen und solange noch ein bisschen Glut da ist, kann man es immer wieder anfächern, anfeuern, <lacht> aufbrennen lassen und die Flamme
1: kann verdammt hochbrennen. Und vielleicht nochmal äh, der Vollständigkeit halber: das ist ja gar nicht eine Entweder-Oder-Geschichte eigentlich. Also man kann ja auch die Glut und das Feuer sozusagen in der Beziehung aufrecht haben und trotzdem in einer offenen Beziehung sein. Natürlich. Also das heißt ja nicht nur, weil eine offene Beziehung ist, dass sozusagen zwischen den Partnern gar nichts mehr ist. So. Ja, ich habe es aber leider sehr oft so gesehen. Ich, ich bin kenn, halt
0: da ich, ein bisschen pessimistisch, aber du hast recht, das ist halt wieder meine Story, das ist sicher nicht generell so.
1: Und das, es wird sie auch schreiben die Leute, die in offenen Beziehungen glücklich sind. Ich habe sie noch nicht getroffen. Ich sogar, ja. Also vor allem die, die, die schon Jahre Jahrzehnte zusammen sind, die schwule Männer, die ich kenne, ähm, haben, glaube ich, alle offene Beziehung. Hm. Aber das Wichtigste, glaube ich, ist...
0: Ich habe halt, na, halt sehr oft erlebt, das ganz kurz, Entschuldigung, dass diese Leute, die mir dauernd erzählen, wie glücklich sie sind und wie viele Jahre sie zusammen sind und wie toll diese offene Beziehung äh, funktioniert, dass sie dann, wenn sie bei mir im Club sind und schon hm. ein bisschen getrunken haben und sich öffnen, weil halt hm. der Katalysator, der Substanz da ist, hm. äh, doch erzählen, wie schlecht es ihnen da geht teilweise. Aber es ist auch vielleicht wieder eine bösartige Unterstellung, dass das bei ja, vielleicht allen so ist. ist.
1: Vielleicht ist es eher Bias, weil vielleicht die dann eher sozusagen in den Club kommen als andere. Ja, die auch wenn... Auf, Beiweise also von beiden Seiten. <lacht> Wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz glaube ich, jeder darf sein Leben so gestalten, wie er möchte. Wichtig, du sein. wichtig ist zu wissen, was man will. Es hilft, glaube ich, auch, was sozusagen die Bedürfnisse dahinter sind, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Wichtig ist zu kennen, wo die eigenen Grenzen sind und der Rest ist Kommunikation Kommunikation Kommunikation. Und das ist unser Beziehungsratgeber-Podcast. Genau, aber
0: zurückkommen zur Frage, ist die Monogame-Beziehung ja. tot? Nein, und nein. ich glaube, sie wird eine Renaissance erleben, so wie es immer ist. Wir sind jetzt gerade so irgendwie in der Zeit so, so äh, Flower-Power-Hippie damals, wilde. Äh, bla, 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 bla. Ich glaube, die, die, glaub, die Monogame-Beziehung, wo, wo man sich wieder intensiv begegnet, und sagt, das, da ist eine Chance drinnen und wir wollen das gemeinsam erleben und wir wollen dieses Feuer am, 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 am Fachen halten. Ich glaube, das wird sich richtig wieder bei uns einstellen.
1: Wieder? Also, war das schon jemals bei Schulen? Ich weiß nicht. Also, man also Frage, na, bei sonst Hedro, halt einstellen, na, dann lassen wir wieder weg. Gerade bei heterosexuellen <lacht> ist es eh sehr eindeutig schon seit einiger Zeit, vor allem bei Gen mhm. auch, dass ähm, zum einen natürlich die teilweise schon ein bisschen offener sind, aber was beziehungsweise angeht und gleichzeitig viel retraditionalisierter werden, mhm. also wo auch schon so Ehen dann wieder mit Anfang 20 plötzlich ähm, äh, zunehmen sollen. Also mhm. auch hier erleben wir glaube ich schon tendenziell eher wieder, äh, konservativeres Wertbild und konservativere Haltung.
0: Ja, ich würde es jetzt nicht als konservativ bezeichnen, monogame Beziehungen, naja, man. also
1: historisch gesehen ist es traditionell, äh, ja. äh, konservativ würde ich oh. sagen. <lacht> Ja,
0: <lacht> aber das kommt ja auch davon, wie diese Beziehung geführt wird. Also, nur weil sie monogam wird, muss es nicht ein konservatives Beziehungsmodell sein, sondern wie gesagt, man kann ja auch Dinge gemeinsam machen, die nicht konservativ sind. Ja. Ja, also, das ist mir schon wichtig. Und sich eben die, die monogame Beziehung, wo man sich dauernd belügt und betrügt, die ist konservativ. Die, die monogame und die Beziehung. Toxisch. Die, die ist toxisch und konservativ, weil sie waren alle so. Und die, die, die aber sie die Fühle des anderen ernst nimmt, zulässt, wo so man sich auf den anderen oder die andere, wie auch immer es ist, und alles darüber hinaus und dazwischen einlässt und neue Wege gemeinsam findet, die halte ich gar nicht für konservativ. Da würde ich jetzt einfach widersprechen, auch wenn du natürlich recht hast, dass Zweiermodelle klassisch also was ist denn mit monogamen Dreierbeziehungen? Oh, sind die mal. auch
1: konservativ? Da kommen wir gleich zum ähm, Schatze. Sind, sind
0: die auch konservativ? Ja, da kommen wir jetzt zur nächsten <lacht> Frage.
1: Polybeziehungen, was halten ja? wir davon? Nee,
0: dann frage ich dich gleich, sind die auch konservativ, wenn sie monogam sind? Nein. Also wenn diese drei Menschen sich entscheiden, dass sie nur miteinander was haben und nicht mit anderen, also treu sind, nennen wir das jetzt einfach mal monogam, das ist ja auch nicht konservativ. Nein, aber ne? treu
1: ist ja falsch, weil treu quasi, ähm, also wenn, wenn du sagst treu als Gegenstück zum, zum, zum Betrug, dann, also ich kann ja offene offene Beziehung immer trotzdem treu sein. Treu dem, was wir uns ausgemacht haben, also dem weil Wert der Modell. monogam. <lacht> Nein, weil das, mhm. weil das historisch gesehen quasi zwei Leute sind. Mhm. Na gut, sehe ich anders. Ja, macht er nix. Gut, ähm, Poly. ja nichts. Gut, Ja, Polibziehungen, was halten wir davon? <lacht> Wäre das, wär
0: das was Wäre für mich nichts. Nein, Aha. ist für mich ja ausgeschlossen. Aber prinzipiell finde ich das super und ich finde, das ähm, müsste man sich viel mehr anschauen. Ähm, und dass das also müsste man viel mehr in die ins in Spotlight bringen, weil es,
1: glaube ich, viel mehr Menschen für sich entdecken könnten, als man das so glauben würde. Mhm. Ich kenne ja einige. Mhm. Also, einiges vielleicht übertrieben, zwei, drei, mhm. ähm, die in Polybeziehungen Wirklich? sind. Ja. Was ich raushöre, ähm, bei fast allen ist, äh, dass es ein irrsinniger logistischer Aufwand ist. Dass Sprich, du, das muss musst du mich jetzt ein bisschen nein, dass, mehr du quasi, dass du terminlich das so koordinierst, dass, weil ja, also, Polybeziehung heißt nicht, dass quasi jeder mit jedem was hat. Mhm. Da gibt es ja verschiedene Konstellationen, da gibt es, glaube ich, dieses L wo dann sozusagen eine Person mit, mit einer hat und mit einer anderen hat, aber, mhm. aber die beiden sozusagen, die beiden Partner von dem einen miteinander nichts, Dann gibt es mhm. das Dreieck, das sind natürlich alle drei miteinander. Mhm. Und da gibt es alle verschiedenen Formen, und geometrischen Formen irgendwie. Und natürlich, also die, ich glaube, das wäre sozusagen die größte Herausforderung für mich irgendwie, ähm, weil ich jetzt schon ähm, so... Was, was zeitliche Logistik angeht, mhm. äh, ist es teilweise schon sehr knapp. Ist. Wenn dann nur eine andere Person ist, die, der man natürlich auch eine gewisse Zeit schenken möchte und mit der man eine gewisse Zeit verbringen möchte, das glaube ich, also ich glaube, dass das fast die, 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 die größte Hürde wäre. Also mhm. ich weiß nicht, ob es emotional auch so einfach für mich wäre. Mhm. Ähm, und also prinzipiell glaube ich, ist es aber auch da wieder die Geschichte, ähm, Uh, warum oder, oder oder was ist das Bedürfnis dahinter? Also, weil es ist wieder manchen unterstellt, die in Polybeziehungen sind, dass sie, dass sie vielleicht äh, Bindungsängste haben und sie nicht auf eine Person einlassen wollen mhm. und dadurch sozusagen aufteilen, was auch eine gewisse Form von Absicherung ist, dass wenn ein A-Partner zum Beispiel wegfällt, dass der andere nur immer da ist. Ähm, äh, und äh, Jamie Wheel übrigens, der, bei dem ich diesen Kurs gemacht habe, also wo, wobei ich den in der Hinsicht vielleicht auch ein bisschen mittlerweile als konservativer bezeichnet wird, obwohl er eigentlich aus dieser Hippie-Generation kommt. <lacht> ähm, aber auch sagt so quasi, wenn man mal emotional so weit ist, dass man, äh, dass man bereit ist für eine Polybeziehung, mhm. dann, dann will man es meistens eh nicht mehr. Ob es jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Interessant. Aber das ist zumindest, weil, weil du brauchst natürlich schon äh, viel höhere, äh, also du brauchst ir irrsinnig gute Kommunikationsfähigkeit, du brauchst ihr nicht glaube ich, schon äh, äh, gewisse emotionale Reife, um, um dieser navigieren zu können, weil das ist ja dann damit, es also kann ja mit einem Partner manchmal schon herausfordernd sein. Mhm. Aber wie ist es dann sozusagen, wenn dann mehrere Konflikte gleichzeitig sind, die aber eigentlich so, ähm, so nahe sind, dass sie dass sie nicht nur Sicherheit geben, sondern halt dann, wenn die, die, die Gefahr ist, dass die Sicherheit wegbricht, natürlich das auch in so extreme Unsicherheit triggert und so. Also ich stimme das schon, also für mich persönlich als, als sehr herausfordernd vor und bin froh, so quasi jetzt in meiner monogamen Beziehung, äh, zweier Beziehung, das, das mal so weit so gut hinzukriegen. Mhm.
0: Ja, aber spannendes Thema, beides, nämlich auch offene mhm. Beziehungen und Polybeziehungen. Mhm. Für mich beides Themen, die wir irgendwann mal auch in eigenen Sendungen machen. Mhm. Ich weiß, ich sage das viel zu oft, <lacht> ja, aber muss, muss sein. Ja, voll, ja. Also wichtig, dass die Frage gekommen ist, mhm. aber äh, jetzt mal eben so kurz angerissen, merke ich, dass das macht schon was mit mir und da würde ich gerne noch mehr darüber nachdenken mhm. und vielleicht auch mit Leuten reden, mich besser vorbereiten. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ist eine schlechte, glühende Frage ist, im Gegenteil, wenn die das aufmacht, ist es ja besonders mhm. gut. Ja. Aber wirklich, also da, und gerade bei Polebeziehungen würde ich vielleicht auch jemanden einladen, ja, mhm. ähm, der, der da Erfahrung hat, oder die da Erfahrung hat, mhm. oder dazwischen oder
1: darüber hinaus. Also ich weiß, da werden dann so so, so mit Google-Kalender gearbeitet, wo man dann so sie einträgt. Also da wie aber wieso können so die zum Beispiel nicht zusammen wohnen?
0: Das, also das, bei deinem Beispiel mit dem Koordinieren habe ich jetzt vermisst, dass irgendwie drei Menschen zusammenziehen und ja klar, wenn der eine, die, ja, der, gut, wenn so dieses, einer der Menschen, ein, wie aber, sagt man, aber ich muss jetzt aufpassen mit den Pronomen, ja. also wenn eine Person in der Küche arbeitet, in der <lacht> Nacht und so zwei es nicht. nicht,
1: dann ja, aber so. Nein, aber das ist, also dein, dein Forschung ist ja von, dieser, von, von diesem klassischen Thruppel, glaube ich, hast du es ja. Also, wo, wo sie drei finden und die ziehen dann zusammen und so. Also, so, so, so Beziehungen, wie ich sie kenne, sind da ja viel zerstreuter. Mhm. Also, das, da, da ist dann eine Person in Tirol und da sind dann zwei in Wien und die wohnen aber in unterschiedlichen WGs zum also du Beispiel. Glaubst, und das so. gibt es öfter als zum Beispiel ja. Thrupples, die zusammen ja? ja. ja. Also, mhm. zumindest die, die, also ich kenne überhaupt kein Thrupple, was zusammen wohnt, aber solche mhm. Modelle kenne ich einige. Interessant. Mhm. Mhm.
0: Ja, gerne wieder einfach mal
1: melden und sagen, was ihr dafür
0: Erfahrungen habt oder vielleicht gibt es jemanden, der die. Sternchen sich da zur Verfügung stellen würde, ein bisschen was zu erzählen, mhm. weil also das, das fasziniert wieder, mich total. Ich habe das schon gehört. Äh, da, also ich kenne wenig Menschen in Polybeziehungen. Jetzt ist mir dann äh, jemand eingefallen, wo jemand dann eingezogen ist, weil also die sind aus einer offenen Beziehung quasi gewechselt in eine geschlossene Dreierbeziehung. Ja. Die haben die bei, so einer, bei so einem Experiment, bei einem Abenteuer jemanden kennengelernt, der da so mhm. gut dazugepasst hat, dass äh, in dem Fall war es ein Mann, mhm. dass der dann einfach geblieben ist. Äh, <lacht> und die waren sehr, sehr lange glücklich. Ich habe den Kontakt verloren. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ob die noch... also Geben wird es <lacht> hoffentlich schon, dass ja, der wird total. Aber ob es diese Beziehung in dieser Form noch ah. gibt, das habe ich gemeint jetzt. Mhm. Ähm, aber aber, aber kannst du sich genau. sowas vorstellen? Nein. Also für nicht. mich ist es, wie du sagst, ich, ich bin äh, emotional eh schon mit einem Partner sehr gut gefordert, sagen wir so. Ja? <lacht> und äh, mich da einzulassen und mit dem äh, einfach diese Arbeit auch zu machen, die eine Beziehung ist. Eine Beziehung ist ja immer auch viel Arbeit. So wie alle guten Dinge im Leben. Ähm, Kommt nix billig und nichts leicht. Ähm, billig meine ich jetzt nicht finanziell, sondern einfach vom Aufwand her, ja von, mhm. dem, von dem, was man einfach reinstecken muss, mhm. ähm, was sich auch auszahlt. Also zumindest bei mir ist das so, wenn ich was mhm. Gutes haben will im Leben, muss ich meistens investieren. Und da meine ich eben vor allem Arbeit. Und äh, ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass das dass, äh, zu dritt zu machen, schon gar nicht, wenn die, 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 Geo die Geografie dann auch noch getrennt ist. Also wenn da einer in Tirol ist, <lacht> oder, oder irgendwie also ich bin ich für Fernbedienung. Beziehungen schon ein bisschen bekannt, ja. das habe ich schon mehrmals gemacht in meinem Leben, das, da kann ich mich gar nicht reindenken, dass ich sage, ich habe jetzt dann zum Beispiel einen Partner in, in Frankfurt und einen Partner in äh, Kitzbühel, das, das geht bei <lacht> mir gar, gar nicht zusammen im Kopf, oder einer ist in Wien und der Zweite ist dann in Hintertupfing, also ja. wir haben, wir, wir haben wir wie in Wiener Neustadt schon zu weit, ja. also nein, das ist für mich, ist nicht mein Beziehungsmodell, mhm. aber das heißt natürlich nicht, dass ich schlecht finde oder verurteile oder sonst was, mhm. das ist einfach, also da, da sehe ich mich momentan nicht. Äh, never say never, sage ich mal wer weiß was ist, wenn ich 70 oder 80 bin. Ja? Äh, wenn es dann vielleicht äh, um andere Dinge geht, äh, da könnte ich mir das vorstellen, aber vielleicht eher so als WG-Modelle, wo es dann irgendwie eh nicht mehr um, 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 um so Zärtlichkeit und so weiter so stark geht, <lacht> sondern, also vielleicht stelle ich mir das auch falsch vor, vielleicht will ich noch mit 70 noch ganz viel Zärtlichkeit und, und Nähe. Ja? Keine Ahnung. Also bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede, sage ich jetzt einfach mal, nein, momentan kein Thema.
1: Okay. Guilty pleasures. Oh, da habe ich so viele. <lacht> ja, fangen wir mit Arma an. <lacht>
0: Also, meine schlimmsten Guilty Pleasures traue ich mich hier gar nicht ausbreiten, ja. weil die teilweise halt so Musikerinnen und Musiker, die äh, einfach äh, ja, also politisch inkorrekt sind oder sonst was, was mhm. ich selber total hasse, die höre ich dann wirklich nur, wenn beim Autofahren die Fenster zu sind und ganz Aber weit oben und nicht so laut. Da habe ich ein paar Sachen. Kannst du
1: denn ein, ein, ein moderates Beispiel <lacht> <lacht> musst also sag mal so, musst du nicht im Bereich Liste. Deutsch Rap. <lacht> so, ja, bitte. Schon, wenn ich
0: sage jetzt kein Beispiel, aber es gibt im Bereich, ah. Bereich Deutsch Rap schon immer wieder Künstler, die, sage ich jetzt mal nicht, die berühmt, die, die die politisch bereitesten Texte haben und die Aha. vielleicht ein bisschen äh, borderline sexistisch sind, etc., die ich dann ab und zu mal einfach heimlich pumpe. Ähm, und die mich einfach kurz unterhalten und dann ist das eh wieder für... Also ich habe dann immer so eine, so eine Woche, eine intensive Phase und dann ist es wieder für ein halbes Jahr weg oder so. Mhm. Ja. Okay. Ist lustig, weil ich gerade auf der Fahr Fahrt daher Aha. einen solchen Guilty Pleasure <lacht> gefüllt habe, weil ich ihm so ein bisschen krantig war mhm. und dann passt das. Also jetzt geht es mal wunderbar, ne? ja. aber da, ich habe gedacht, dieses, dieses Musikstück, nennen wir es mal so... <lacht> <lacht> Dieses Meisterwerk <lacht> der Lyrik und, so, okay. und Musik könnte mich da irgendwie vielleicht schon vorher ein bisschen rausreißen. Nein, das habe ich irgendwie noch krantiger gemacht, mhm. wenn man selber ein bisschen am Nerv bin damit. Aber ja, aber Guilty Pleasures habe ich in ganz vielen Bereichen, mhm. ähm, vor allem in, in der Musik, wo ich weiß, eben eigentlich ist das ja keine gut gemachte Musik, eigentlich ist mhm. das nicht hochwertig, aber es taugt mir einfach. Äh, auch bei Filmen, also bei Serien ist das berühmteste Big Bang Theory, übrigens auch. Hätte man da ja. tausend Sachen na naja, also das ist schon sehr, 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 sehr kritisch, was dort vermittelt ja, wird. Also Diese Howard is, Howard ja. ist ein Sexual Predator, let's face it. Und Uh, Rajesh Kutrapali ist es auch ein bisschen, es ist borderline rassistisch, mhm. weil Rajesh ist mit Abstand der attraktivste Mann, also jetzt so konventionell attraktiv und ist der, der nie eine Frau bekommt und mhm. so weiter. Also da gibt schon, oder dieses Nerd-Tun, das Ganze, es ist ja, äh, ein, mich hat da mal ein gemeinsamer Bekannter übrigens darauf hingewiesen, dass bei der Serie ja, sie unterscheidet sich in einem Punkt sehr stark zu anderen Serien, wo es auch um also Minderheit möchte ich jetzt nicht sagen zu Nerds, aber wo so eine gewisse Menschengruppe porträtiert wird, nennen mhm. wir es mal so. Nämlich in den meisten Serien wird dann nicht über das, was diese Menschen sind, gelacht. Ja? Also bei Will and Grace wird ja, nicht ja. darüber gelacht, dass sie schwul sind, ja, ja. sondern über Gags. Mhm. Und bei Big Bang Theory wird darüber gelacht, dass sie Nerds sind, und zwar ja. ständig. Mhm. Und das, da kann man wunderbare Texte lesen online. Also ich nehme jetzt mal als mein größtes, guilty Pleasure Big Bang Theory, weil... Ich war schon, machen. ich musste ich das so sehr unterstützen. Und ich schaue halt. <lacht> wirklich, wenn ich, ich bin jetzt mit, bei der letzten Staffel angekommen mhm. und ich fange bei der ersten wieder an. Wenn ich dazwischen mal eine Stunde einfach abschalten muss oder zum Einschlafen, eben habe ich eh schon öfter erzählt, hier mhm. auch im Podcast höre ich es. Aber auch jetzt so wie vor diesem Podcast habe ich versucht, nochmal nach der Arbeit, wo ich wirklich ein bisschen krantig war, wo man heiß war, wo alles gepickt hat. Ich bin ja nach Hause gekommen und aus den Klamotten raus. Ja, das dürft ihr euch jetzt vorstellen. Also war ich so wirklich rausgehüpft aus den Klamotten, war nur in der Unterhose im Wohnzimmer, mit vom dem Fernseher, jetzt haben eine Stunde. Big Bang geschaut, völlig verschwitzt und dann versucht er ein bisschen runterzukommen und abzukühlen und das ist geil. Da wird der Kopf frei, da kenne ich alles mhm. und ja, es eben, vielleicht spielt das auch ein bisschen eine Rolle, dass es einfach in manchen Bereichen einfach äh, ja, sage ich jetzt mal edgy ist oder so. Wobei edgy möchte ich es nicht nennen. Das edgy. ist ganz einfach, dass ich einfach nicht scheißt in manchen Bereichen. Mhm. Ja? Eben auch so wie bei Two and a Half Men. Ja? Dass da, ja. Das ist halt. Ja, schaue ich jetzt überhaupt nicht mehr lustigerweise, mhm. aber habe ich als Teenager total gern geschaut und es mhm. ist auch eine Katastrophe, welches Frauenbild, welches Männerbild ja, und ja. so weiter. Das ist ja komplett toxisch in allen Bereichen. Ja? Aber ähm, manchmal geigt man dann auch nach einer Auszeit, wo man sich sowas anschaut, finde ich. Ah ja. ja. Nein, vielleicht. Nein, ich nicht. Was sind deine Guilty Pleasures? Ja, was? du ja eh. Das Hach.
1: Nee, Reality TV. <lacht> Als Filmemacher. Da sollten wir jetzt
0: unbedingt mindestens eine halbe Stunde drüber reden. Ja, genau. Als
1: Filmemacher <lacht> ist natürlich Reality TV. Okay, stimmt. Das da ist, es ist ja einfach übrigens, dein größtes da, Guilty Pleasure. Da gibt es okay. übrigens lustigerweise auch ein sehr lustiges Reel von der toxischen Pommes. Mhm. Glaube ich, war das? Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, liebe äh, Grüße, die ist großartig. Ja, die da nämlich äh, so Wer sie ja, nicht
0: kennt, jetzt sofort nachschauen. Toxische Pommes, TikTok und Insta und überall.
1: Die macht die immer so Reels über so verschiedene ähm, Archetypen, nennen wir es mal so. Mhm. Und da war auch der Filmemacher dabei, der, wo, <lacht> dann, wo dann sozusagen der Filmemacher sich mal rühmt, dass er Reality-TV schaut, quasi die Banalität des Alltags.
0: <lacht> Hatte dich kennengelernt weil irgendwo ja, vielleicht. Auf alle Fälle...
1: Spooky. Ich muss es... Ja, genau. Ich habe es ja schon hundertmal gesagt. Ich, 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 es ist ja nicht einmal, dass ihr da ähm, äh, quasi irgendeine Scham verspürt, diesbezüglich. <lacht> ähm, also ich genieße das ja und äh, mit vollen Zügen, weil ich weiß, dass ich sozusagen das nicht ausschließt, dass man äh, äh, inhaltlich anspruchsvolle Filme schaut und Reality-TV. Und ähm, wenn man schon dabei sind, dann muss ich jetzt dazu sagen, die neue Staffel Sommerhaus aus Traus hat angefangen und es ist einfach so Bombe. Es ist so <lacht> gut. Es ist einfach, die erste <lacht> Folge ist schon so gut. Ich freue mich, weil jetzt, wenn ich kommt. Zahlen, bitte! Jetzt, wenn ich heimkomme, <lacht> kommt die zweite Folge. Und ich freue mich schon so. Und ganz ehrlich, ich muss es mal Lob ansprechen an diese Redaktion. <lacht> Dieses, diese, diese, wie die diesen Cast zusammenstellen, also das, ist, das, ist, das das verdient eigentlich schon einen Preis. Ja, ja es ist Welchen drin, Preis verleihen wir da? Den, den warmen Brüderpreis. <lacht> Sonderpreis der Jury. <lacht> Sonder, Sonderpreis für Reality Casting.
0: Ja, den führen wir jetzt ein.
1: Wir gratulieren sehr herzlich. An um, dieser Stelle, toi, toi, toi. Ja, <lacht> well, toi. well done. Ja, genau. Nein, es ist einfach, es ist drinnen Claudia Obert. Kennst du Claudia Obert? Na sicher, der auch gern. Claudia Obert ist drinnen mit ihrem 24-jährigen Boy-Toy. Die, mhm. die, 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 sie von Minute 1 ständig die Zunge in den stecken. Dann. Okay, um, ich bin, ich bin. Ich schaue
0: ich auch heute. <lacht> halt, halt. Welche Folge
1: ist gerade? Ja, die zweite kommt
0: jetzt ja, raus. Ich, die Obert, schau, guilty pleasure. Ich ich <lacht> bin ja bei weitem nicht so wie du mit ja. diesen ganzen äh, Reality-TV-Formaten. Aber wenn die Obert dabei ist, dann schaue ich. <lacht> und dann, also, die ist für mich ein Superstar.
1: Nein, es ist. Und dann und dann, und dann sind drinnen äh, die Valentine und ihr Freund. Kennst du die Valentina? Nein, sagt die nichts. Die Valentine ist so ein bisschen die Kreuzbürsten vom deutschen Reality-TV. Mhm. Also die ist einfach so ein, so ein ähm, über allen und Jeden drüber mhm. und ist aber extrem fragil. Okay. Also sobald ein bisschen ein Gegenwind kommt. <lacht> nichts, Eine gute Kombination. Und das Beste ist nämlich, und, und, das, und, und, und du musst sagen, also ich glaube, Sommerhausen-Stars ist mittlerweile mein mein absolutes Lieblings-Reality-Format, mhm. sogar noch vor dem Dschungelcamp, weil einfach diese, diese Mechanik so genial ist, dass du mit deinem Partner reingehst. Ähm, das heißt, Du, wenn du als alleinstehende Person unter Anführungszeichen oder Single ja. in eine Show gehst, kannst du das halt für dich selbst ein bisschen so steuern und abgrenzen mhm. und so. Wenn dein Partner mit ist, dann, geht der, dann, Schwierig. Kommt, dann kommt der ganze Baggage mit. Ja, stimmt. Ja. Und, es ist, und dann haben wir nämlich uns jetzt beobachtet, die Spiele sind ja im Grunde alle darauf ausgelegt, ähm, dass sie die frustrieren von Sekunde 1. Und um, und wir haben ja quasi pro Tag im Grunde ja nur so ein gewisses ähm, Kontingent an, <lacht> a, an Frustrations... It's a limited resource. Genau, so Resilienz, die <lacht> einfach über den Tag weniger wird. Und wenn du dann schon so in so Spiele reingeschickt wirst, wo du eine halbe Stunde lang auf so einem depperten Kloppradl umfahren musst, wo, wo aber der Fehler vom Partner dann immer quasi ei, 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 die beeinflusst, weil die mit, mit so einem Gummibundle verbunden ist. <lacht> 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 Spoiler nicht alles hier! <lacht> die, die, ja, das ist nur die erste Folge. die äh, nicht geschaut. Die gehen, die, die gehen sie an die innerhalb <lacht> <und lacht> <lacht> von <lacht> weniger Minuten und es ist erst Folge 1 und dann ist, ist, ist der Alex drinnen von Temptation Island, der... Seiner äh, Fremdgegangen ist mit der Verführerin mhm. und äh, der jetzt sein Image äh, aufpolieren möchte mhm. und der die ganze Zeit so kontrolliert ist und, und, und du hörst das auch dann, wie er sie mit, mit sich selbst spricht. Sie will dich nur provozieren, du musst ruhig sein. Es ist Folge 1. Und es ist Folge 1 und, <lacht> und du musst es schon so zauberreißen, dass du nicht reißt. Es ist einfach richtig gut. Schaut es. Ja, Gregor. <lacht> so, so eine Frage. Ja, noch Frage noch. Machen wir noch.
0: Eine Frage und dann machen wir noch eben unsere
1: Pop-Dinger, die ja, genau. wir
0: vorbereitet haben. Also, die du vorbereitet hast. Ja, ne, wir beide.
1: Wir, Schrägstrich, du. Ja, genau. <lacht> um, also, zwei Fragen. Mhm. Ein bisschen schwule und eine ganz kurze. Ja. A schwule ist Britney Spears, Lady Gaga, Cher, Wer ist für euch eine Gay Icon? Oder wer ist die GE-Icon, wenn du seine ja aussuchen müsstest? Boah,
0: das ist, also komm,
1: eine aussuchen. das, das, machen, geht wir nicht. Sucht das wir aus. machen wir jetzt. Das machen wir jetzt von den dreien.
0: Oder, von, oder generell. generell. So, dann mach du mal zuerst. Leg dich ja. mal fest. Wen hab ich an? Die Britney, hast du das extra, deshalb bin ich da fange, jetzt anzogen, oder <lacht> Nein, das war Zufall. <lacht> das war Zufall. Na, wirklich, ja, ja. Es, yeah, 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 im yeah. Kastel ganz rumkriegen, Ich mache das immer
1: sehr, sehr pragmatisch. Wirklich? Ja, so ziehst du dich an? Ja, außer ich geh zu einer wirklich wichtigen Veranstaltung, dann schaue ich vielleicht mal so zwei, drei <lacht> Leiber drunter. Mm. Aber ja, für mich, also wenn ich mir, wirklich, also Lady Gaga ist nicht auch sehr weit oben. Madonna bin ich ein bisschen zu jung, ähm, Cher auch, also das kann ich alles anerkennen, aber für mich die Person, die mir einfach von Jahr, vom Jahresalter zwölf bis heute eigentlich begleitet, ist Britney Spears. Ja, mich begleitet keine davon wirklich äh,
0: intensiv, mhm. aber ich gehe jetzt ganz einfach in die Zeit zurück, wo ich als junger Mann äh, homosexuell geprägt wurde und wo ich viel in <lacht> schulen Lokalen war äh, mhm. und wo ich in Wien äh, die mit 17, 18 die für mich eigentlich nicht sehr geeigneten Etablissements unsicher gemacht habe. Und da war die größte einfach Madonna zu der Zeit. Mhm. Und sie verdient jetzt auch meinen Menschen. Sie wird sich total freuen, sich ja. <lacht> in Hollywood Hills, ja. Weil sie ja gerade krank war und jetzt gesundet und sofort wieder auf ah, okay. Tour geht, ist zu respektieren. Mir ist das natürlich jahrelang immer meinem Nerv gegangen, dieses dauernde Spiel zwischen äh, der die, die Madonna, die Hure, Madonna, die Yoga-Tante, Madonna, mhm. Madonna, Madonna, die Hure, Madonna, die Cowboy-Tante, Madonna, die Hure, Madonna, die... Klostertante, also dieses immer dieses Hin und Her, das ist immer ein bisschen am Nerv aber mittlerweile kann ich das appreciaten und im Nachhinein, wenn ich mir ihr Gesamtwerk anhöre, zum Beispiel das Immaculate-Album einfach, das heißt diese Sammlung ihrer größten Hits, ah, das ist schon sehr substanziell und das ist schon richtig geil und ja, deshalb lege ich mich da jetzt
1: fest, meine Gay-Ikone ist Madonna. Also schau, und unsere beiden Icons haben schon geküsst. Das stimmt. Schmuschi, schmuschi. <lacht> <lacht> ja, das war, ein, das war ein toller Moment, an den erinnern ich mich mhm. gerne zurück. Ja. ja, letzte Frage. Ich Wann doch, das gibt war es schon die letzte Frage. Nein, kommst du. Wann gibt es wieder einen Live-Podcast? <lacht> ähm, ich arbeite an etwas. Das <lacht> weißt du doch gar das nicht. Das war ja nicht nochmal hier.
0: Aber sagen wir mal so, ich habe diese Woche musste ich es verschieben, leider, ich habe nächste Woche in einem Wiener Hotel einen Termin. Mhm. wo jemand neu angefangen hat, der dieses Hotel ein bisschen neu positionieren möchte. Mhm. Ähm, und äh, da werde ich die Idee vielleicht pitchen, äh, ah. dass man dort in den Räumlichkeiten das machen kann, weil die, der Vorteil an Hotels oder mhm. an Lokalen, die es halt einfach schon gibt, ist, dass die bestuhlt sind. Ja, also viele der Lokale, mit denen ich arbeite, sind ja Clubs und die haben einfach keine Bestuhlung und ja. Stühle anmieten ist, man möge es nicht glauben, aber wirklich keine günstige äh, Ach, Sache. Ja, und deshalb habe ich mir jetzt überlegt, äh, ja, vielleicht könnte das was werden. Falls ihr das jetzt hört, schaut an der Stelle, ähm, wir sehen uns, nein, wir haben uns da schon gesehen, wir dürfen erst in neun Wochen das Ganze hier äh, ausstrahlen sozusagen. Das heißt, äh, was? Ausstrahlen, ne? dieser Podcast, den wir jetzt hier aufnehmen, ja. lieber Krieger du fährst auf Urlaub, deshalb kommt erst in neun Tagen heraus. Ist das also, no,
1: also neun Tagen zu nicht verstanden. Das hast du verstanden. Ich habe es ich hab's nicht verstanden. Nicht verstanden. <lacht> ich habe es anders verstanden. Das macht ja nichts. Aber ich weiß nicht genau was. Alles klar, das ja. heißt, also, aha, ich arbeite dann etwas, das könnte jetzt ich da man, mich das könnte sich verlassen man, und das wird dann vielleicht auch etwas regelmäßiger. Könnte das könnte man, es könnte, Quartal. <lacht> wird doch gut passen. Jetzt da ist da da das dann gleich die da gehörten Fragen, ja, da können die Leute konfrontieren, Publikum. warum sagst du besser wie so Otto
0: zu mir? Und ich kann sagen, dann schick bin ich da und sage, komische Smileys,
1: das wäre doch schön. <lacht> aber ich kann mir das wie so eine Salon-Veranstaltung, das wird mir gut gefallen, so salon Zalo. Zalo, da würde dann also so ein Zigaretten rauchen, wo man dann so ein, ein Verlängerungsding dran mhm. ist. Wie heißt das? Ah. Na, ich weiß nicht, wie das so heißt, so aber Zalo. ich habe sofort das
0: Bild im Kopf und das würde <lacht> ja, Du <die> <lacht> Muss aber bitte die Fingernägel rot lackieren, dass wir uns die <lacht> Beine <lacht> überschlagen Und ein oder
1: kurzes Bar. Schwarzes. <lacht> <lacht> kurzes Schwarzes. Das würde mir gut gefallen. Achso, ja, wir schauen mal.
0: Das war die letzte Frage yes. und wir gehen in
1: den pop teil Nur ganz kurz, ähm, wenn ja. eure Frage nicht dabei war, wir behalten sie auf. Ja, sagen wir immer, aber machen wir dann nicht. Doch, ich habe jetzt heute Fragen eingebaut wirklich? vom letzten Mal. Ja, wenn ist das so? Ja, dann muss ich mich jetzt wirklich aufrichtig
0: entschuldigen. Ja. Gregor, du bist ein Wahnsinn. Du hältst wirklich dein Wort. Einfach mhm. ehrlich. Einfach Gregor. <lacht> ich war zur letzten Folge. Ich zur zur 2024 <lacht> an. Weißt du, wie der Spruch ursprünglich ist? Wie? Einfach Gregor? Nein, einfach ehrlich, einfach Jörg war es nämlich. Deshalb ist mir das jetzt eingefallen. Ja? Und uh, Also ich würde mich nicht sonderlich wundern, wenn es irgendwann mal jetzt einfach ehrlich, einfach Herbert ist. Ja? Also sie bedienen sich irgendwie immer, auch mich würde es auch nicht wundern, wenn es einfach ehrlich, einfach Quall ist, ja? so, so ist. So etwas für was Gemeines sein.
1: was denn? Ich traue es nicht sagen. Zack. Wenn ich Herbert hätte, ja, dann denke ich mir so an Teddybär. <lacht> Wie du denn? Wie Why du Wie du Herbert ist wie so ein Teddybär. Hattest du mal jemanden gekannt,
0: der einen Teddybär hatte, der Herbert hieß? Vielleicht. Wahrscheinlich. Aber das finde ich jetzt wirklich süß. vielleicht, Es gab auch immer die Jörg-Teddybären. Ja, schau. Also vielleicht gibt es auch bald Herbert-Teddybären. Aber
1: wie jeder Kickel macht jetzt Teddybären. Das war eine Idee. Nein,
0: die gibt es wahrscheinlich schon.
1: Ja. Der macht so Pferdis, oder? Dass ist so ein Pferdegirl ist durch der, oder? Ja. Also ich habe mal an einer Veranstaltung teilgenommen, wo Jugendliche mit,
0: ähm, mit Abgeordneten, ich weiß jetzt nicht, ob es Nationalrat war, ob es mhm. eine Wiener Wahl war. Ich glaube, es war eine Wiener Wahl, also waren es keine Abgeordneten oder zum Landtag. Ja, ich weiß es jetzt nicht, aber auf jeden Fall junge Wählerinnen treffen auf, äh, auf Partei. Mhm. Äh, Partei. Wie sage ich sage jetzt Soldatinnen, Soldaten, ja, weil das Lustige war, ja, das war spannend, ja? das war im Rathaus und da hat man einfach Räume vollgemacht mit jungen Menschen und da hat Politiker im Kreis geschickt, ja? das mhm. war damals spannend. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen einen Schwank erzähle, eigentlich wollte man gerade Schluss machen und mit dem Pop-Teil beginnen, aber ich, das, das ich jetzt raus. Und das war damals spannend, das war so zehn, zwölf Jahre her, nehme ich an, ja. Und da haben alle Parteien, haben geschickt so dritte Reihe, vierte Reihe, fünfte Reihe, ja? mhm. so Jugendsprecher, Kreis, Region, Simmering oder so, ja. Mhm. Außer die FPÖ, die hat geschickt, damals, Heinz-Christian Strache. Das <lacht> ist in den anderen Räumen, wo irgendwelche Jugendfunktionärinnen und Funktionäre. <lacht> und im Raum mit der FPÖ war der Heinz-Christian Strache mit, und jetzt kommt es, wie ich darauf komme, zwei Muskelmännern, zwei Disco-Männern. Frauen, also die waren wirklich im Disco-Outfit, wie so Hot Pants, ah. äh, Crop Top ja, und haben Teddybären verteilt an ja, <lacht> die jungen Menschen. Ja. Bei den anderen waren halt, wie gesagt, einfach also, keine Geschenke, nichts, und einfach mhm. junge, seriöse Abgeordnete, die inhaltlich reden wollten. Das war natürlich, sobald der, der Stach in den Raum gegangen ist, war die für, für alle anderen war das verloren. Mhm. Ja. Also das, die, das den kann, kennt man aus dem Fernsehen ja, und mhm. was beeindruckt jetzt einen 15-, 16-Jährigen. Mhm. Aber da sieht man auch, wie die halt auf, 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 auf Fang gingen, sozusagen auf Stimmenfang, mhm. und die dann auch solche Termine ernst nehmen. Das müsste man ihnen ja eigentlich fast ein bisschen zugute halten. Das also jetzt nicht die Disco-Pumper und Disco-Pumperinnen, <lacht> aber halt, dass man die dort die Spitzenleute auch hinschickt. Das mhm. hat mich damals schon beeindruckt, wobei mir sonst ja gar nichts beeindruckt hat von den rechtsradikalen dieser Nation. So, der kurze Schwank, sorry für das Ausufern. Popteil. Aber hat es dich denn ein bisschen interessiert? Ja, schon. Ja? <lacht> hoffentlich nicht nur dich. <lacht> <lacht> ja, hoffentlich. Und hoffentlich kannst du jetzt noch an Teddybären denken,
1: ohne hat HC Strache zu denken. Hoffentlich sind die Zuhörer nur dran. Ja. Seid ihr noch hallo? Zuhörerinnen.
0: <lacht> <lacht> Gut. Pop-Teil. Yes. Äh, ich fange vielleicht an. Ja. Ich habe vorgestellt Sex Education. Mhm. Netflix-Serie. Uh, und mache es jetzt relativ kurz. Ähm, ich habe äh, das erste Mal reingeschaut vor Monaten, gefühlt vielleicht sogar vor Jahren. Mhm. Ähm, und habe mir innerhalb der ersten 30 Minuten gedacht, was für ein Quatsch, schalte mhm. ich weg. Und mein Schatzi hat mich jetzt einmal da sagen, man, gezwungen, ist ein hartes Wort. Ja. aber man ermutigt. So sanft, Ermutigt <lacht> oder sanft <lacht> angestuft, nein, wir schauen jetzt weiter. Aha. Und mittlerweile habe ich alles durchgesehen, was man momentan sehen kann. Es also kommen, um, kommt am 22. September, wenn ich richtig informiert bin, die neue Staffel. Also genau, wenn ihr das hört, könnt ihr eigentlich dann die, die vierte. vierte Staffel mhm. schon schauen, falls ihr die ersten drei geschaut habt. Aber nicht bitte unbedingt von Anfang an durchschauen und am Anfang durchhalten. Ich muss sagen, ich muss meine Meinung komplett revidieren. Es ist großartig. Es hat fast schon so ein bisschen Hardstopper-Feelings bei mir mhm. ausgelöst. Dann machen, stellen, da kommen Sachen vor, die Kids, äh, junge Männer junge Menschen, nicht Männer wollte ich jetzt gar nicht sagen, so junge Menschen, die halt so auf der Suche sind auch ein bisschen, die, die sich da wirklich dran erinnern können. All das, was da präsentiert wird im Bereich Sex Education, hält auch wissenschaftlich ja, und mhm. ist wirklich, wirklich gut gemacht und sehr, sehr liebevoll und man lernt so viel. Ich lerne da viel, ja, wie man miteinander redet, wie man Gefühle ausdrückt, wie man jemandem begegnet, dem man was sagen will, wo man sich schwer tut, wie man sich überwinden muss und eben alle Fragen rund um Liebe, Sex und Zärtlichkeit das so auf jugendgerechte Art und Weise, aber so, dass sie mich auch glücklich machen, aufgearbeitet mhm. und immer total respektvoll und gute Repräsentanz von lgbtiq mhm. Also alles ist da drinnen, was ich geil finde und gut finde und ich muss sagen, auch jetzt im Nachhinein, wenn man da reinkommt, die schauspielerische Leistung. Ja, ähm, der Mutter von Otis, ich weiß jetzt ihren Namen, nicht, der Schauspielerin, mhm. aber die Mama von Otis, die eben diese, mhm. diese, diese Sex-Expertin ist, ja, die dann, diese Sextherapeutin ist, die dann kämpft gegen diesen konservativen Apparat. Mhm. Also da schreie ich ja zu Hause, die will ich ja anfeuern. Anfeu nichts spoilern. Und sie ist einfach großartig, äh, wie sie das spielt und inhaltlich toll, was darüber kommt. Und wirklich, ich habe es ähm, jetzt auch schon jungen Menschen empfohlen, aktiv mhm. diese Serie zu schauen. Ähm, weil ja auch bei uns noch viele Menschen äh, damit aufwachsen, dass die Eltern sagen, pass auf, du hast wohl am besten bis zur Ehe keinen Sex. Mhm. Ja? Und ich hoffe, dass viele davon diese Serie schauen und äh, wissen, dass das nicht immer die beste Lösung ist. Weil ja nachgewiesen ist, dass auch in, in, in Schulen oder in Bereichen, in Orten, in Staaten in Amerika, wo das so unterrichtet wird, mhm. Enthaltsamkeit, dass dort die meisten STDs und die meisten Schwangerschaften, Schwangerschaften bei mhm. jungen Frauen gibt. Ja, also, Bestimmt. ganz eine wichtige Serie, die ich komplett unterschätzt habe. Mhm. Und deshalb wollte ich sie hier mal unbedingt erwähnen. Und sie hat jetzt hier ihren Honorable Mention. Und ich freue mich auf die vierte Staffel. Und vielleicht erzähle ich da beim nächsten Mal noch ein bisschen was drüber, weil ich werde sie gleich durchsüchteln Nein,
1: darfst du nicht so erzählen. Nein, beim nächsten Mal. Die gibt es ja doch nicht. Ja, aber darfst du nicht. Warum? Weil Bitte. ich, ich das schauen muss.
0: Bitte. Also, du schaust im Urlaub auch keine Serien.
1: Na, aha.
0: Ach so, aber lässt du überhaupt alles technische Equipment daheim oder wie machst du Nein,
1: das? Nein, also ich nehme schon mein iPad mit, aber hauptsächlich, wow. also, also Buch und ein bisschen ja. iPhone, Pause und so. Also, ja. mhm. Aber nochmal zurück zu Sex, ja. Sex Education, lustig, dass mir, mir ist es mich genauso gegangen. Mhm. Ich habe bisher sogar zweimal angefangen. Ja? Vor, naja, wahrscheinlich vor drei Jahren, wo es rausgekommen ist. ist, ja. <lacht> und ich bin nie über die zweite Folge gekommen. Spannend. Huh? Und dann <lacht> habe ich irgendwann nach, einem, nach ein paar Monaten wieder angefangen und dann habe ich gedacht, na, irgendwie mhm. ich komme nicht rein und so. Und jetzt, was du gesagt hast, habe ich mir bis zur dritten Folge geschaut und ob der dritten Folge wird es richtig gut. Genau. Also das ist ja da auch, das wo es um da, ähm, also das Thema Abtreibung geht mhm. und wie, das, wie damit umgegangen wird. Mhm. Also quasi, dass es einerseits ernst genommen wird und gleichzeitig aber auch nicht, nicht so ähm, bedrückend ernst, ja. sondern auch halt mit, mit so Zwischentönen. Und, genau. und, und das kann die Serie generell sehr gut. richtig Also sie verliert sie nie in so... In so Drama, äh, des, des Dramas Willen, mhm. sondern, sondern sie hat einfach so eine so so Leichtigkeit. Und ich freue mich richtig gut, also ich bin, jetzt, ich bin jetzt auch ein ganz großer Fan von übrigens. Ich finde die Mutterfigur großartig. Ich finde aber ihn großartig. Ja, das ist auch ein Traum, ja. Und dann, und den, ähm, wie heißt er, sein bester Freund? Eric. Ja, also die, die, die also mit der Rolle bin ich natürlich am meisten mitgegangen. Ja, klar. In der, Eric ist großartig. Ich bin übrigens erst Ende erster Staffel, das heißt nichts mehr. Ah, okay. Die, ich freue mich jetzt so die zweite und die dritte und dann mhm. die vierte zu schauen. It's a delight, it's a delight. Genau, und sehr spannend ist zum Beispiel, dass ich glaube, ähm, Sex Education auch eine der ersten Serien war, wo Intimacy Coordination sehr groß mhm. ähm, Teil der Produktion war. Mhm. Da war Netflix eine Vor also ein Vorreiterrolle gehabt. Was heißt das? das? Intimacy Coordination. Das ist es lustig, weil es gibt es noch gar nicht so lange. Mhm. Das, das, das sind Personen, äh, am Set oder auch schon davor, quasi in den Proben, ähm, die dafür zuständig sind, ähm, für, für alle Szenen, wo Intimität stattfindet, mhm. ähm, quasi das, das, äh, die, das Gespräch zwischen Regisseur und Schauspieler zu vermitteln. Weil das, weil das Problem ja oft ist, dass da natürlich ein relativ großes Machtgefälle herrscht Aha, okay. und dass Regisseurinnen Regi und Regisseurinnen oft ähm, auch die nicht die nötige Distanz Sensibilität also oder oder vielleicht ähm, auch, die, auch nicht die nötige Zeit dafür haben mhm. sie mit ähm, zum Beispiel sechs Szenen genauer zu beschäftigen und, mhm. und dann oft früher eben der Fall war, dass es dann am, am Tag des Drehs dann irgendwie so improvisiert worden ist, was natürlich mhm. äh, absolute Katastrophen ist, mhm. weil, weil es sehr schnell auch zu Grenzverletzungen kommen kann mhm. und durch die ho hohe Hierarchie dann vor allem Schauspielerinnen sehr oft ähm, dann als Gefühl gehabt haben, sie können jetzt nichts sagen, weil also da stehen die 30 Kleider drumherum und mhm. wenn du jetzt die bist, die da ein Problem verursacht, dann... Ist spätestens, bis das nächste Mal wird es nicht mehr gecastet. So. Ja. Und dann hat man sozusagen eine Person eingeführt, so, mhm. eine, so eine Mittelsperson, die vermittelt, aber jetzt ähm, quasi die, die, ähm, die Anwältin unter Anführungszeichen oder der Anwalt für den Schauspieler oder die mhm. Schauspielerin ist.
0: Sehr interessant.
1: Die spricht zuerst mit dem Regisseur oder der Regisseurin, der Regisseur oder Regisseurin sagt, was er sich vorstellt oder was er sich vorstellt. Mhm. Sehr genau und detailliert, die fragt das so ganz genau noch. Also, mhm. dass da nichts im Zufall überlassen wird. Okay. Und die Idee dahinter ist, dass du sagst, Kampfszenen ähm, improvisierst, auch nicht. Mhm. Also, warum sollte man quasi Sexszenen mhm. äh, improvisieren? Yeah, und da wird dann ganz genau besprochen. Wo er sagt, Regisseur stellt sich vor, okay, ich würde gern also zum Beispiel die Nippel sehen, mhm. aber den, den Schambereich brauche ich nicht und ähm, das soll passieren und so. Dann geht die Intimacy-Koordinatorin dann zur Schauspieler und zum Schauspieler sagt, okay, Regisseur stellt sich das vor, wo ist für die die Grenze? Also, die quasi äh, levelt das Feld ein bisschen mhm. und, und, und macht so ähm, ja, die Vermittlung. Auf eine gewisse Art und Weise. Und es ist für beide Seiten aber sehr angenehm. Weil Ich kenne das auch aus ja. Regie-Seite, wo ich sage, ich habe gewisse Vorstellungen, aber wie kommuniziert man das jetzt und ähm, wie kann ich darauf vertrauen, dass der Schauspieler auch sagt, wenn, wenn eine Grenze angekommen ist, weil ihm so eine hohe Macht, also, äh, ja, Machtgefälle ja, ist. Ja, du hast ja mal erklärt, dass das beim Film halt aufgrund der Zeit auch gar nicht anders genau. möglich ist. Ja. so. Und dann und dann koordiniert man das durch und dann war es jeder am Tag des Drehs.
0: Was, was, passiert? was passiert, was wird erwartet, genau.
1: womit fühlt man sich unwohl, womit fühlt man sich wohl. Genau, und das ist schon alles geklärt. Und das heißt, bei deinem nächsten Film gibt es sowas auch? Ja, auf alle Fälle. Okay. Und äh, das ist halt Gott sei Dank in Österreich angekommen und hat das österreichische Filminstitut auch schon äh, so einen, so so ein, wie sagt man, so ein Lehrgang oder was? Oder Semin Ausbildung? Na, Seminare? Ja, es gibt schon eine Ausbildung, aber das Filminstitut hat einmal alle informiert, mhm. so ah, äh, okay. Filmemacher Filmmacher und so, dass es es das gibt. Und was es genau ist, da gibt es natürlich vor allem männliche... Regisseure, die dann sagen, das war ein Blödsinn. Naja klar. Oder? Und ich brauch so die so. braucht die Was Freiheit. Ne ist ja prinzipiell, um alles. Das muss, das muss echt sein, sonst quasi ist es keine Kunst. Mhm. Um, so, genau, und das war eben bei, Hard, äh, bei ähm, Sex Education, so also einer der ersten großen Produktionen, weil es natürlich vor allem auch mit, mit jugendlichen mhm. ähm, Charakteren und ich weiß nicht, wie alt die waren zum Drehzeitpunkt, wahrscheinlich ja 18, keine Ahnung. Auf alle Fälle ähm, äh, ist das sozusagen auch mit. War mit ein Grund, warum das dann jetzt äh, so ähm, ja, den Stellenplatz einnimmt, den sie da hat. Genau. Ja, super. Und sonst finde ich die Serie irrsinnig inhaltlich auch irrsinnig gut. Ich weiß, dass auch Sexualpädagoginnen sehr begeistert sind von der Serie und finde es insofern sehr wichtig, weil es ja ganz viele Länder ja auch gibt. Und, und bei uns soll es ja auch wieder ähm, am besten äh, äh, sexual oder Aufklärungsunterricht oder Sexualkunde eigentlich so am besten nur auf Geschlechtskrankheiten reduziert und, und uh, Thema Schwangerschaft und da sozusagen eine uh, uh, Art und Weise zu haben für Jugendliche, um sie damit auseinanderzusetzen mhm. und, und zu lernen quasi und eben nicht nur über Geschlechtskrankheiten zu lernen mhm. oder nicht nur über... Aber auch. Also es gibt eine ja, Szene zum eh Beispiel, wo PrEP super
0: erklärt wird und eben auch, dass man mit HIV super leben kann und dass man da kein Panikthema eh. ist etc. Und das war für mich auch so ein schönes Beispiel, so dass, das gibt es ja in unserer in unserem Schulsystem kaum. Ich glaube gar nicht, dass das irgendjemand den Jugendlichen heutzutage erklären kann auch. Ich glaube, dass die meisten Lehrerinnen und Lehrer, die einfach jetzt nicht homosexuell sind und auch einfach mhm. schon vielleicht ein paar Jahre am Kasten haben, sagen Jetzt das heißt, ich möchte jetzt gar nicht von Boomern reden, aber auch durchaus einfach so typische Lehrer, so Mitte 30 auch, ja dass die aber auch das nicht wissen, ja, dass das einfach mittlerweile schon sehr, sehr ausgereift ist, auch die Medication und gut verträglich und dass man damit ein sehr glückliches und erfülltes und langes Leben führen kann. Und das kam so also schön auch einfach rüber hm. in der Serie, habe ich so einfach noch nie in einer...
1: Fernsehserie gehört und das fand mhm. ich einen schönen Moment. Aber nur viel wertvoller finde ich fast, wenn es so darum geht, ich glaube, es ist sogar am Ende von der ersten Staffel, wo dann, wo dann der Otis auch sagt, so, naja, quasi jeder, jeder redet über Sex aber und manche haben es auch, aber die meisten nicht mhm. oder noch nicht. Ja. Also, also, also wo so Unsicherheiten einfach ja. aufgreift oder es gibt ja auch eine Folge, wo es dann um die Auseinandersetzung mit der eigenen Lust geht. Also was ist Lust überhaupt mhm. und, wie, und wie finde ich raus, was ich eigentlich will, und um das dann zu kommunizieren. Also, die, sowas, also wenn, wenn du sowas in einem, einem Sexualkundeunterricht findest, dann, ja. dann hast du schon einen Goldstern. Genau. Um, und, und das kann halt so eine Serie leisten, sehr niederschwellig, sehr unterhaltsam. Auf Netflix zugänglich. Also, ähm,
0: Hat jedes Kind am Handy genau, eigentlich, ne?
1: Finde ich find, find eine richtig gute Sache. Und die äh, ProduzentInnen, ähm, es merkt man, dass, dass sie das irrsinnig nicht ernst genommen haben. Mhm. Ähm, wie sie es darstellen, welche Themen sie aufgreifen und so weiter.
0: Na, freut mich, dass du das auch so siehst. Yes. Das heißt, ich darf Approved. auch hier wieder sagen, warme Brüder-Siegel und wir sind Fans <lacht> und wir werden es weiter beobachten, aber leider ist ja die vierte Staffel auch die letzte, was mich ein bisschen traurig macht, aber ja, ja andererseits ist es auch immer gut, wenn Dinge abgeschlossen sind und nicht immer ins Ewige. Und ins, also, ja. also Es gibt tot immer viele Hänger ja. und genau dann läuft es irgendwann tot. Also Andererseits, ja, vier Staffel und es ist ja jede Menge Material da, die Folgen sind ja auch nicht kurz ja, und es sind, sind auch immer recht viele, ich glaube, so von sechs bis zwölf. Ich glaube, die ersten sind so ein bisschen weniger, ich weiß es nicht. Aber sie war schon auf jeden Fall ein paar Stunden beschäftigt. Die achte war, okay, mhm. du merkst so sowas besser. Ja. Ja.
1: Und ich finde es ich auch super in der Chronologie. Also ich glaube, man kann es also für seinen inneren Jugendlichen schauen, mhm. so, so, so ein bisschen Sachen nachholen oder auch reflektieren, wie war das bei mir und, und welche vielleicht falschen Glaubenssätze habe ich heute noch, die ich damals aufgeschnappt habe. Mhm. Und, also und also in der Chronologie, zuerst Hardstop und dann Sex Education kann ich sehr empfehlen. Also mhm. zuerst so dieses Emotionale, mhm. sie damit auseinandersetzen und diesen Schritt machen und dann, weil es macht der Hardstopper noch nicht zumindest, ja. quasi dann ins Sexuelle zu gehen und genau. ähm, dann, dann sozusagen diesen Schritt weiter zu gehen mit Sex Education, kann ich so für, für, auch für die eigene Auseinandersetzung mit der, mit der eigenen Biografie sehr empfehlen. Ja, finde ich gut. sehr eine Empfehlung in diesem Fall, ja, genau. in dieser Reihenfolge zu schauen. Ja, das
0: ist doch gut, ja, äh? das bringt doch was. Ja, schön. schön. Gut, dann haben wir noch ein zweites Pop-Team und zu meiner Schande muss ich gleich gestehen, äh, ich hab's verschwitzt beziehungsweise ich war halt wirklich, ihr merkt das, wenn, wenn ich jetzt nochmal zurückspulze. am Anfang der Sendung, ich war ich halt grantig, jetzt geht's mir wesentlich besser, Blank mhm. braucht bis ich reinkommen bin, weil es mir einfach nicht gut geht, momentan, wie sagt man am Kebabstand? viel Arbeit, wenig Geld, es ist einfach <lacht> momentan so, dass ich ein bisschen frustriert bin, mhm. äh, mir ist alles zu viel und am liebsten würde ich auf Urlaub fahren und kann halt gerade nicht. Und mir geht mhm. es eh super, ich feiere Weihnachten wieder auf Urlaub. Mhm. Aber deshalb habe ich jetzt ein bisschen das Verschwitz, ich gelobe hiermit. Bis zu unserer nächsten Aufnahme werde ich es mir anschauen und werde dann am Anfang der Sendung gleich noch ein paar Wörter dazu sagen. Aber der Krieger wird euch jetzt trotzdem gleich mal ein paar Informationen geben, worum es geht und warum das Ganze wahrscheinlich, nehme ich an, auch das Prädikat lesenswert bekommt.
1: Na, auf alle Fälle. Es, also es reizt eh ganz gut, eine zu sagen in diese hardstopper Sex Education richtung Es ist nämlich ein ähm, Buch, das heißt Endlich frei von Marco Schettin, mhm. die wir zugeschickt bekommen haben, weil wir auch darin vorkommen, auf der letzten Seite. Ach wirklich? Ja. Und zwar ist es ein queerer Coming-out-Ratgeber, mhm. der sich so in drei Teile teilt. Der, eine, der erste Teil sind so Erfahrungsberichte von ganz unterschiedlichen Menschen, wie die ihr Coming-out erlebt haben mhm. oder wie sie es bestritten haben, sind auch übrigens... Bekannte drinnen von uns. Aha, na, da bin ich jetzt besonders gespannt. Ja. Dann gibt es den zweiten Teil, der äh, so Begriffserklärung macht, also quasi, was bedeutet überhaupt Queer äh, und äh, so ja, ein Verständnis dafür schafft, was es alles gibt und auch unter Anführungszeichen wissenschaftlich belegt, dass, dass das, was man fühlt, äh, normal ist und richtig ist mhm. ähm, und so ein bisschen geschichtlicher Abriss, Also woher kommt dann die Pride-Bewegung, was wir ja schon in unserer Pride-Folge gemacht haben. Oder mhm. was wir in der Folge Queer Theory gemacht haben. Kann man da auch nochmal ähm, nachlesen. Und dann am Schluss gibt es ein bisschen so ein so Übungsteil, wo es so verschiedene Übungen gibt. Also es richtet sich natürlich in erster Linie an Menschen, die ihr Coming Out noch vor sich haben. Mhm. Ähm, wo man so darüber reflektieren kann, welche Vorurteile habe ich zum Beispiel gegenüber queeren Menschen. Mhm. Also das fand ich sehr spannend, weil ich das natürlich auch gehabt habe. Also für mich war das auch so, der schwule Mann ist halt so die Tunte. So. Genau. Und ich wollte aber nie die Tunte sein. Uh, und, und dass es aber eigentlich auch eine Form von Diskriminierung ist, ähm, kann man da, gibt also es sowieso Möglichkeiten oder Übungen, wie man das auch für sich selbst mal davor reflektieren kann, um auch den Prozess für, für einen selbst dann leichter zu gestalten. Oder eben so einen fiktiven Coming-out-Brief mal zu schreiben oder mhm. eben auch das eigene Coming-out zu reflektieren. Ähm, also ich finde, ähm, es ist sehr gelungen, also ein Zitat, was mir sehr gut gefallen hat und was auch stimmt und was vielleicht du genauso bestätigen kannst, ist, dass es mit jedem Mal, also mit jeder positiven Reaktion einfacher wird. Mhm. Also diese korrigierenden Erfahrungen. Absolut. Ähm, und auch diese also Sonnenblumen-Metapher drinnen vor. Also das, das, sozusagen das, das erste Coming-Out, was natürlich ein sehr großer und wichtiger Schritt ist, ähm, aber nur der erste äh, Teil ist von dieser Sonnenblume, die sozusagen aufgeht, bevor sie dann äh, in voller Pracht erstrahlt. Und also dieses innere und äußere Coming-Out, wie sie es beschreibt. Ähm, also mir hat sehr gut gefallen. Ähm, vor allem für Jugendliche sicher sehr empfehlenswert. Weißt du schon, es geplant ist auch an die Schulen zu bringen? Wahrscheinlich
0: schon, oder? Ich hoffe doch.
1: Das weiß ich nicht. Mhm. Vielleicht hört uns ja der Marco zu, dann können wir vielleicht da mehr darüber erfahren. Ja, Drop us Ich glaube, genau. das könnte den Schulen sehr gut tun. Mhm. Ja, und ich weiß, da gibt es
0: auch ganz tolle Bibliotheken und immer mhm. sehr engagierte Lehrerinnen und Lehrer, mhm. die das dann auch gerne in die Klasse
1: mitbringen und austeilen und einmal gemeinsam lesen oder so. Mhm. Aber wahrscheinlich ist das schon längst geplant. Vielleicht. Also, und ähm, also prinzipiell, glaube ich, kann man das jedem mal schenken, also wo, wo man auch weiß, ähm, der vielleicht ein Coming-out vor sich hat. Und andererseits finde ich es aber trotzdem auch spannend, so seine eigene Biografie zu reflektieren. Also, ich, bin im, mhm. im, ich mag ja generell so Sachen, dass man dann eh also mit Heartstopper oder mit Sex Education mal zurückgeht und dann schaut, wie war das bei mir? Und, und das ist vielleicht der Korrigierende Erfahrung zu holen. Also, also die, mit der Empfehlung,
0: das jetzt jemandem zu schenken, wo man spekuliert, dass der oder die, die, die na, das. Nein, wenn man es äh, weiß. Wenn man es weiß, wo, ja. wie, also dann, dann, wenn man es weiß, dann habe ich, habe ich doch schon das Coming Out erlebt von der Person. Naja, aber es steht, Kann ich im, gar nicht aber,
1: aber es steht da drin, dass es das erste Coming-out, wenn man sich immer jemandem anvertraut, Aha. ja nur nicht. Nun nicht, das finale ähm, Coming Out genau. ist, sondern der okay. also so Best Final, Friend oder weil, so. weil ja. ja, also, es kommt also werden ja viele kommen. Mhm, okay. und, Stimmt,
0: und, das haben wir besprochen und, bei unserer ersten Folge, genau. dass man in Wirklichkeit als, als homosexueller Mann und das gilt für alle anderen mhm. LGBTIQA auch äh, immer wieder Coming Outs durchmacht. Jetzt weiß ich auch,
1: was du meinst. Dankeschön. Genau, also sowas, aber auch, ich finde, man kann es auf alle Fälle auch, wie jetzt wie ich, der sein Coming mhm. Out vor 20 Jahren gehabt hat ungefähr, mhm. ähm, Ah, trotzdem nur mal so äh, zu nutzen, um eben darüber zu reflektieren. Na, das hast du gesagt, das habe ich gerade total angesprochen, weil ich das auch, ich weiß, das habe ich ganz lange gehabt, dass ich
0: eben das Tumtigsein verurteilt habe, bis ich damit verstanden habe, dass, dass ja jeder Mensch so sein darf, wie er will. Und dass, mhm. das Nichts äh, über dich sagt. Äh, ich, denke ich ja, auch. eben, das war so die, die Salomon-Reaktion, ja, Dass man sozusagen, warum passt dich da nicht an? Ja, wenn ja, du, ja, bist, genau. dass du gleichberechtigt bist, das ist natürlich ein absoluter Atzer Bullshit. Mhm. Aber man, gut, mit 17, 18 weiß man es halt auch nicht und da äh, flüchtet sich da auch in gewisse. Es gibt halt auch Sicherheit, so mhm. ein Blödsinn, und deshalb äh, hätte ich dieses Buch schon damals gebraucht und äh, es gibt ganz viele, die das sicher brauchen und äh, mhm. wie du sagst, auch jetzt einmal drüber nachdenken, was hat sich eigentlich getan in diesem Bereich, wenn man vor 20 Jahren mhm. das Coming Out hatte, was ist denn da heute anders, also dafür ist es sicher auch gut und das werde ich jetzt machen, weil ich, wie gesagt, sträflich muss mich da entschuldigen, lieber Marco, wenn du das hörst, sorry, ist es ist sich einfach nicht ausgegangen ja, und jetzt so überfliegen wollte ich es auch nicht, dann höre ich lieber dem Krieger mal zu und dann sage ich beim nächsten Mal noch was dazu, weil jetzt habe ich ja drei Wochen Zeit ja, mhm. ähm, genau, weil wir eine Woche zu früh aufnehmen und da kann ich mir das ganz in Ruhe zu Gemüte führen und bin schon gespannt, wer da drin ist, den wir kennen. Mein Schatz hat sofort jemanden erkannt drin, aus der Schweiz. Aha. Ja, die kennen sich ähm, und ich bin gespannt, wer ich dann drin Sag mal es dann, wenn es gelesen hast. Werde ich dir sagen, ja. <lacht> Schau. Soll ich Urlaub stören oder nicht?
1: Ja, da kannst du schon schreiben. Okay, danke. <lacht> das war Schau mal, meine Prognose hat, glaube ich, auf acht Minuten genau gestimmt. Das stimmt. Zwei Stunden.
0: Fast zwei Stunden sind es wieder Der geworden. Gerald
1: wird nervös, ich sehe schon, du hoppelst von einem Ohrspacken. Ja, <lacht> ich habe Hunger und ich will jetzt vor allem, ich glaube, ich... Ach,
0: es, es geht mir Stars. jetzt wesentlich besser als vorher. Ja. Mhm. Diese, diese Diskussion muss ich jetzt mit meinem Schatzi führen, ob wir heute Sommerhaus der Stars schauen, das weiß ich nicht. Ich glaube, der hat da schon ein Mitspracherecht, was heute am Abend im Fernsehen läuft. Aber auf jeden Fall glaube ich, jetzt muss ich nach Hause machen, was schönes zu essen. Vielleicht gehöre ich mir sogar ein Glaser grüner Wettliner. Mhm. dass ich noch zu einem. Also ich, mir geht es jetzt wesentlich besser als am Anfang der Sendung. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch so äh, sag ich jetzt mal zu Hause noch so einen schönen Moment habe. Mhm. Äh, vielleicht mit Sommerhaus der Stars oder mit einer anderen tollen audiovisuellen Unterhaltung mhm. äh, mit meinem Schatzi, mit einem Gläschen, mhm. mit einem Tellerchen. Mhm. Dann könnte dieser Tag als guter Tag in die Geschichte eingehen. Ja, Und das wäre doch was, weil er hat mich wirklich sehr, sehr lange geärgert, dieser Tag. Mhm. Er war sehr, sehr lange so, dass er nicht mein Freund war, dieser Tag. Und jetzt geht es mir viel besser damit. Kaum sitzt zwei Stunden Nein. mit mir zusammen, geht es <lacht> dir schon besser. Schon. Ich müsste ja <lacht> einen Tritt zahlen eigentlich. Ja, <lacht> <lacht> Bitte verlang nichts. <lacht> ja,
1: aber die sollen Worte verlangen.
0: <lacht> ja, liebe Leute, es war wieder mal wunderschön mit euch und ich hoffe, ich bin euch nicht zu sehr am Nerv gegangen. Wie dem auch sei, trotzdem immer wohlwollend bewerten auf allen Plattformen, wo wir sozusagen vertreten sind. Da gibt es ja meistens Funktionen, wo man Sterne vergeben kann oder Thumbs Up oder Sonstiges. Da wisst ihr ganz genau, wie das geht. Ihr seid ja da sicher wesentlich professioneller und geübter <lacht> als ich und findet die richtige Funktion. Ganz wichtig auch ist immer, uns weiterzuempfinden wenn es denn gefallen hat. Wenn nicht, kann man ja auch sagen, wow, die hört sich auf
1: gar keinen Fall an, das ist auch immer eine gute Werbung. Negative Werbung. <lacht> <lacht> Nein, das haben wir jetzt beim Kurz der Film auch gesehen, dass es nicht, ah, immer, nicht immer wirkt. Gerade bei jungen
0: Menschen hört ihr das nicht an. Ah, okay. <lacht> wirkt immer super gut. Ah, okay. Don't listen to this under no circumstances. Da kannst du sicher mhm. sein, dass junge Menschen das tun. Wie dem auch sei. Wir aktiviert natürlich die Glocke, das wisst ihr. Und uh, auf Instagram kann man uns folgen und beobachten sollte man auch. und sollte man auch folgen <lacht> und man kann immer das schöne Story sehen. Der Gregor gibt sich total Mühe. Ich bin schon gespannt, wie er das macht, wenn er jetzt auf Urlaub ist. Falls das jetzt von der Qualität her absinkt, könnte sein, dass ich das übernommen habe. <lacht> <lacht> da bitte ich auch jetzt schon für Verzeihung. Ich kann natürlich da nicht
1: in diese großen Fußstapfen treten des Social Media Meisters ja, weil, weil Don, am Don Gregoriano. Weil am, am, Do am Donnerstag, wo es rauskommt, kann ich wirklich nicht, da bin ich im Disney Und Wow. Und Da, da mache ich sicher, mach sicher kein Social Media. Nein, das,
0: na, wobei für dich auf deinen, auf den Irrational Boy wahrscheinlich schon oder? Ein
1: Bluto also, ein Foto. Nein, also mach doch ein Foto mit Bluto. Schauen wir mal. Ich will. Oder wie heißt denn das so diese, diese ganze Space Mountain? Heißt mhm. das so? Gibt's ja. Ja. Ja das. Ah. Da, also da solltest du schon was machen. Genau, also wenn es Disneyland sagen wird, dann folgt es mir.
0: <lacht> <lacht> Wie du magst, wir zwei sieht jetzt raus und äh, genau, in zwei Wochen, aus eurer Sicht, aus hm. unserer Sicht drei Wochen, äh, gibt es da wieder eine neue Folge, worum geht's? es? Wissen wir noch nicht. Richtig, also die Spannung bleibt jetzt mal aufrecht. <lacht> ja, okay. Ihr müsst auf Instagram schauen, worum es denn dann beim nächsten Mal geht. Das sagen wir ja nicht, oder? Machen wir schon, eben so bei Live und so weiter, oder? Also das stimmt. Was sieht. Na gut. Schau, schau. Schau, schau. Ein Pfau. Na dann bleiben wir bei den Wörtern mit Au. Wir wünschen euch einen schönen Abend und sagen daher Ciao. Ciao. <lacht>